1: camino despacito, que de correr tuve bastante, voy cosiendo los bolsillos con hilo de lo importante, que no quiero más cadenas, que me aten a la pena, ahora es el momento de vivir. Y escucho cada paso, cada latido y cada sueño que me aleja del fracaso He vivido mil historias y aunque no todas fueron buenas Siempre merece la pena seguir luchando aunque no duela Y agárrate a la vida, asómate al balcón de las sonrisas que ilumina, Un mundo de color que está esperando en cada te olvides de quererte porque eso es lo que te hace fuerte el corazón Y agárrate a la vida, recoge la ilusión y ve curando tus heridas Destapa la emoción y bebe toda la alegría Brinda por los buenos momentos y deja que se lleve el viento Todo lo malo y escribe tu propio cuento Si me siento perdido Subo la música del alma Para encontrar el camino Agarro mi guitarra y voy Al sur de mi destino Cerca de donde he nacido Porque lo que hoy soy Es lo que he vivido Y agárrate a la vida asoma. la Agárrate a la, a la, vida,
0: la vida, vida se llama este tema Que elegí para que abra la semana de Buenas Compañías de Por el... este grupo que se llama Atacados Don't be Escribir el propio cuento, ¿no? Con letra de uno. Decía yo en mi libro de numerología hace 20 años, esta, esta frase me hizo acordar de, de aquella contratapa que escribí del libro, que, que este libro... ¿Hay una voz ahí, Gerardo? ¿Escucho una voz de algo? No. Este, y, y decía yo en aquella contratapa del libro este, que, que la numerología era algo que... Te ayudaba, decía, si nos encontramos en este libro, no es de casualidad algo así, ¿no? Y, y en un momento decía, a descubrir tu destino, pero no, no, el destino que se escribe como un libro, decía yo, algo así en la contratapa, hace 20 años la escribí, este creo que no la volví a leer, eh, que se descubre, el, 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 el destino que se escribe como un libro, ¿no? como un cuaderno nuevo, como un, un libro que uno empieza a escribir este, desde cero, ¿no? no, no, el destino como la cosa prefijada, ¿no? y creo y por supuesto que uno no puede manejar ni controlar, le decía una paciente hoy, ¿qué quieres controlar, no? Fíjate por querer controlar cómo estás, no, este, pero, pero sí puede darle un curso a su vida, este, y, y en la mayoría de los momentos de su vida, ¿no? No todo, aquello que, que no podés manejar este, en, en, en muchas ocasiones, ¿no? Este, también se llama destino. Hay cosas que son, porque sí, este, aquello que no se puede explicar con ninguna causal concreta y reiterativa se llama azar también, ¿no? Entonces, este... Hay cuestiones que también tienen que ver con eso, aunque muy pocas, aunque muy pocas en la vida de una persona. Pero las hay, por supuesto. Eh, entonces esto, esto de agarrarse a la vida, ¿no? Que dice en un momento, eh, trae salud a, a, a tu corazón, ¿no? Dice, dice algo así la, la canción, a ver si, si encuentro la frase. Mm, 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 mm. Uh, mm, mm. Agárrate a la vida, asómate al balcón de las sonrisas que iluminan un mundo de color que está, que está esperando en cada esquina. Un mundo de color que está esperando en cada esquina. Nunca te olvides de quererte, porque eso es lo que te hace fuerte el corazón. Y, y por más que hayan utilizado esa palabra para rimar la estrofa, sí que fortalece el corazón. ¿no? Como dice Lito Nevi en la canción. Dicen que viajando se fortalece el corazón, dice, ¿no, Gerardo? Este, y viajando... No, Sí, tiene que ver viajando. Hay una carta en un tarot zen, ¿no? que, que yo el otro día a veces en alguna entrevista utilizo, y, y la utilizaba con un muchacho que me llamó muy, muy apesadumbrado, muy, este, y, y a veces está ahí en, en mi escritorio, ese, ese, esa caja con esas cartas, este, que, que no son del tarot, de la tirada habitual de tarot, nada que ver, son otro tipo de, 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 de cartas, ¿no? Que, que yo no, 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 no sé tirar el tarot pero, pero o leer las cartas del tarot, pero utilizo esas cartas este que, que alguna vez hace muchos años me regaló una señora, este, muchos, muchos años, este, tanto que la caja está, como vieron, como está una caja que que con el tiempo, los costados, los bordes, y bueno, dentro está la caja, está como un poco averiada, y las mudanzas de consultorio. Y está por ahí, y a veces, en, en alguna entrevista, muy pocas veces, ¿eh? cada tanto, este, en, en, y las he, las he utilizado en la radio, eh, mezclo las barajas adelante de la persona, porque las entrevistas son vía virtual, no videoconferencia, y entonces le digo, Decime basta, ¿no? Hasta que me diga basta. Y después las empiezo a cortar, el mazo. Seguido, hasta que me dice basta. Y después le pido que me diga un número. Y entonces, yo mira, vamos a buscar tres cartas. Y las tres cartas nos van a tener que confirmar lo que hemos hablado. Bueno. Este, y me hizo acordar, porque esta vez que las usé, y hacía un tiempo que no las usaba, este salieron las cartas de la limitación de, 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 bueno, lo que a él le pasa y la tercera carta que salió es una carta que se llama viajando justamente no en donde hay un sendero entre medio de una montaña y se ve en la baraja que todas tienen un dibujo un, un, un hombrecito, una persona ¿no? se ve chiquitito ahí como viajando por ese sendero solo este... Y estamos hablando justamente de lo que él no se puede permitir en la vida, ¿no? de lo que él no, se impide, de lo que él... No, hablábamos de eso. Este, bueno, las cartas mágicamente siempre confirman, ¿no? las elige el otro, y dijo eligió, qué sé yo, no me acuerdo, ¿no? me voy a poner la 30, la 35 y la 47, qué sé yo, no importa. Y yo voy sacando, una, dos, tres, cuatro, sin mirarlas, por supuesto, mirando del lomo de la baraja, y entonces llego a la primera, y le digo, ¿querés esta? ¿Querés una antes? ¿Querés una después? Y se la muestro por la cámara. Y ahí agarro el libro y le leo el resultado. Yo la conozco, la, la baraja, pero le leo textualmente y le hago mirar que lo que leo es, es la misma baraja que. Y entonces viajando en el sentido de andar por la vida, ¿no? En el sentido de inmovilizar, no en el sentido de inmovilizar, sino en el sentido de movilizar este. Eh, el cuerpo, el alma, en busca del deseo. ¿no? Yo, yo ayer posteaba en, en el Instagram, este, en, en, una, en una historia, eh, una frase de, de Jung, de Carl Gustav Jung, aquel famoso psiquiatra austríaco, austríaco era así, bueno, psiquiatra, este, y dice... Dice, la gente va a hacer cualquier cosa, no importa lo absurdo que sea, para evitar hacer frente a sus problemas. Es decir, está hablando de los conflictos, no? lo que está subyaciendo ahí, lo que lo que viene de, de la historia, no, no, qué sé es yo, no sé, le hicieron una multa y le hace frente a, a, a pagarla o qué sé es yo, lo que fuera, ¿no? no. no hablamos de un trámite. Este, y, y sí, y yo veo a través de los años a muchas personas de muchos años hacer cualquier cosa lo que, lo que sea posible contar de esquivar el hacer frente a, a determinadas cuestiones que le afligen desde de, de, de siempre ¿no? de, ah mirá, mirá se puso en marcha se puso en marcha la, la historia que grabamos recién antes de empezar el programa eh, en esa historia yo decía, a mí me encanta tomar algo, ¿no? Toma, ahora voy a tomar un té, de, después tomar una copa de vino, tomar agua. Y, y todos los seres humanos tomamos, ¿no? No importa. Bebidas con alcohol, sin alcohol, gaseosa, jugo, to, to, todos, todos los días tomamos algo, ¿no? Este, pero, pero, ¿cuántos toman la vida? ¿No? no tomar de beber, sino tomar de agarrar. ¿No? Se me ocurría esa comparación. Este, con respecto a, a esto de, de la canción ¿no? de, de, este, de, esta, de este grupo que se llama eh, Atacados esta canción que, que elegí que se llama Agárrate o Agárrate a la Vida ¿no? eh, y entonces decía que, que a lo largo de, 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 de todos estos años eh, desde la radio, de, desde, desde mi profesión en la psicología, este en la vida de gente que he conocido, que, 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 uh, circunstancialmente o, o permanentemente, ve, ver personas que, que esquivan ¿no? el, el, el enfrentar ciertas cosas. Las razones, uh, muchas, muchas razones, ¿no? Este, aunque parezca muy loco, el miedo al éxito, el miedo a disfrutar, el, el miedo a no ser el que los demás quieren que sea, el miedo... Porque, porque se corren muchos riesgos, ¿no? Se corren muchos riesgos este, siendo diferente al que uno viene siendo. Porque los demás los demás esperan que vos sigas siendo el mismo, ¿no? Tu familia que te crió espera que vos seas la persona que ellos criaron, ¿no? Por determinadas cuestiones. ¿no? Este... Este. Me decía una paciente hoy que iba en el colectivo, o en el subte, o en el tren, no sé dónde, y había un predicador. Este un tipo que se subió ahí, ¿viste? que se ponen ahí a hablar de la religión y qué sé yo. Este. Y él decía que, que le, le había preguntado un feligrés de, de qué, sé yo, de, 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 de su parroquia, de su iglesia, de no sé qué, de, de su secta. ¿Por qué cuando hizo el otro día una bendición las mujeres se caían, no? Se, que se caían, ¿viste? Que se caen, lo toca y se caen, y empieza todo ese quilombo, ¿no? Este, y él le contestó, porque esas mujeres son las que miran pornografía, ¿no? Y entonces ella me dijo, inmediatamente yo me acordé de situaciones, claro, de la infancia, del, del mandato, de esto, del otro, ¿no? No está bien ni mal mirar pornografía, está bien hacer lo que uno se le dé la gana, pero que no viva con la prohibición que le infundieron en la historia, ¿no? Es decir, no, 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 qué sé es yo, está mal que miren los chicos pornografía, porque eh, hay estudios hechos y, 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 eh, este, en, donde, en donde está comprobado que, que desde los, entre los 8 y los 10, 11 años, los chicos están mirando pornografía. Y es perjudicial totalmente, porque es una etapa de descubrir sus cuestiones íntimas en un proceso medianamente lógico, ¿no? Que está mirando un chico de nueve años, ocho años, nueve años, pornografía, ¿no? Bueno, en fin. Este, pero bueno, un adulto, un, un, un adolescente mayor, digamos, 18, 20 años, que problema hay que mire un video un día, ¿no? Bueno, pero ella conectó con claro su historia, sus mandatos, todo esto. Este, entonces digo en algún momento uno, uno, hay, hay, son multicausales las razones por las cuales una, las personas este, que no, no, no se agarran a la vida esquivan, viven en, en, en esta cosa de lo que se llama zona de confort ¿no? que es una zona de desconfort, este, eh, viven en en, en en una jaula imaginaria no este, en, en contra de sus coherentes deseos, ¿no?, de, de, lo, de, lo que, de lo que el alma, como dice una parte de la canción, también este, llama. Eh, y lógicamente, ¿no?, después este, suceden las cosas que suceden en el cuerpo, ¿no?, es decir, este, no porque uno no, no, no vaya a enfermarse nunca, ¿no?, porque tener coherencia, eh, como dice la canción, este, alivia el corazón, pero... En realidad lo sana al corazón porque, porque el corazón se afecta mucho por, por por la incoherencia, por la dureza del corazón, este por, por el exceso, no el exceso la de, 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 del trabajo, este la sobrecarga, la, la, la la, 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 la absoluta rigidez, como, como parte, pa, partes del cuerpo, viste cada uno tiene su cable a tierra, hay quien se le jode el estómago, quien se jode esto, quien se le jode lo otro, ¿no? pero, pero ya enfermarse es otra cosa, ¿no? otra cosa es la sintomatología pasajera que está avisando de algo, susurrando, o ya hablando, y otra cosa es cuando el cuerpo empieza a gritar. Este, por eso yo el otro día, a, 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 cuando hicimos el programa con, con Fernando Basílico, el médico, eh, generalista integrativo cardiólogo de especialidad en posgrado pero, y, y, y Gustavo cordera y, y, y aquel filósofo contemporáneo Jorge alarcón este, en un momento yo dije que había leído un apunte que habla de la de la una revolución en la psicología de la, de la psicología somática ¿no? y qué revolución venimos hablando desde hace mil años no mil años no manera de decir pero cuántos años hace no Yo, un montón de gente, ¿no? Que, que, que no es la mayoría, desafortunadamente, de, de la somatización, de, de, la, de la afectación física a través de las, de las, de las emociones mal transitadas, ¿no? Este, por eso hay, hay un médico este, que es conocido con el cual mi mujer trabajó cuando trabajaba en el área de, de la medicina, este, y que, que, que es director ahora de. De un hospital, no recuerdo cuál. Eh, un día, Gabriela, mi mujer, le dice: ¿qué, ¿Qué es el estrés al final de cuentas? ¿No? Porque ustedes le adjudican estrés, estrés. El estrés, le dijo él, es la, la, la incapacidad de gestionar emociones. Y, es, y está perfecta la definición. Aunque, aunque no te aclara, este, pero de gestionar emociones, ¿cuáles? Y hay que ver cuáles. ¿no? Pero cuando, cuando leí un poco el artículo de que lo imprimí, ¿no? este, este, este artículo que anuncia lo de las terapias somáticas, ¿no? que, que postulan que nuestro cuerpo contiene y expresa experiencias, emociones y los eventos traumáticos, eh, contiene y expresa. Y sí, es hace mil años que existe esto, no mil años, pero, 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 desde mediados del siglo pasado, 60, 70 años, que hay libros y bibliografías sobre el tema de la... Medicina, cuerpo-mente y las afectaciones, pero. Este, hay toda una, 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 una corriente en el mundo de personas que, que no se ciñen a lo estructural y estructurante y ortodoxo de la medicina ni de la psicología, sino que ven al paciente de manera integrativa, ¿no? de manera integrativa ¿no? y se salen de la ortodoxia se salen de medicar a todos lo mismo ¿no? te duele el estómago tal cosa, toma ¿no? y tienen 30 pacientes con homeoprasol pero, pero hay que tratar lo que lo causa la emoción no transitada que causa esa afectación ¿no? entonces este como yo suelo decir, ¿no? dime qué te duele y te diré cómo sientes o cómo piensas. no Dime qué te duele y te diré cómo piensas. no o, o dime con quién estás y te diré quién eres, al revés. viste Porque la frase es, dime quién eres y te diré con quién andas. Sí, también. ¿no? A veces yo veo alguien en una entrevista y le digo seguramente que tu pareja es así, 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 así. Sea mujer o sea hombre, no la pareja mujer o hombre, este, sea lo que sea. Le, digo, le hablo de la pareja y le digo, ¿cómo sabés? Estoy conociendo a vos. ¿A quién te vas a unir? ¿Qué, qué podés atraer? ¿no? Que no sea tal cosa o tal otra. No es, no es de adivino. No, no, no es de adivino. No soy adivino. Para nada, qué sé yo. Este, y entonces este, lo, los síntomas, las parejas, anuncian cómo es el individuo. Anuncian cómo es la persona. Los dolores del cuerpo y la gente con la que se acompaña. ¿No? Entonces, yo tengo una paciente que tiene una profesión bastante difícil de estudiar y todo lo demás, y tiene dos grupos de amigos que prácticamente no se conocen entre sí. Amigos, amigas, amistades. Pero este grupo es totalmente diferente en los conceptos, en... En la forma de vivir, en la, en la forma de. en todo que el otro grupo. Y ella no es ninguna de las dos cosas. Fíjense. Está en el medio de dos caras diferentes. Y ella no recuesta sobre ninguna. Del todo. Es más de los más recatados, de los más. Eh, eh, encerrados, de los más prejuiciosos. Pero. Su cabeza tiene cosas de este lado también, pero no define para ninguno de los dos lados. Entonces, digo, bueno, dime con quién andas y te diré cómo eres. Dime que te duele y te diré cómo piensas y cómo sientes. Podemos hacer eso, ¿no? Puede salir al aire, ¿no? yo tengo algún apunte acá, ¿no? en alguna eh, cosa que tengo archivada en el celular, ta también en la computadora, y, y, y podemos ver qué te duele, ¿no? No que te duele hoy, Ay, tengo un poquito de dolor de cabeza porque no hace tres días que no duermo. No, ya sabemos. No, no, que te duele, de qué te duele, ¿no? de qué de te afecta, de qué... de qué, ¿no? este, que, que, que es isocrónico, ¿no? O que, o que se hace agudo, este, o, que tiene, o que es reiterativo, o que... Bueno, de esto se trata, ¿no? Este, así que está bueno, por ahí podemos hacer eso, ¿eh? por ahí podemos hacer otra cosa, por ahí podemos hablar de algo que se te ocurra, o por ahí podemos pasar música, o qué sé yo qué, ¿no? Bueno, para, 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 para esto este, también veamos que, que empezó agosto, no así, un mes más, así que bienvenidos a este, a este nuevo mes y, y que, que lo pasen lo mejor posible, ¿eh? Eh, Fernanda Monteros dice buenas noches, acá estamos escuchando con mi señora madre bendecida semana, querido Daniel y las buenas compañías, dice Fernanda Monteros, así que un cariño para ella para la madre. Este, buenas noches, Dani Equipo, presente, dice Graciela Vidal, ¿Eh? algunos mensajes. Zulema, Valentín y hola, buenas noches, Daniel, buen inicio de semana y muchas bendiciones, gracias igualmente. Hermosa noche, saludos desde Tucumán. Sí, acá está lindo, ¿no? Hace como 16, 17 grados, pero recién bajamos del auto, hacía un poquito de frío. ¿eh? O sea, allá había un viento, el recién yo cerré las ventanas, estamos en un piso noveno, y se abrió con el viento este, que se golpearon, vino un vientazo bárbaro. Y Guillermo, que dice, buenas noches para todos, un día más, agradezcamos por ello. Sí, no es poco, ¿no? Este, fíjate que hay un actor de una serie que murió ayer, ¿no? a los 25 años de esa serie Euforia, ¿no? Una película, una serie de televisión que se llama Euforia, Euporia, ¿no? El término con inglés debe ser este, PH. Un chico de 25 años, ¿no? Este. Micaela dice, hola Daniel, yo luego de 32 años estoy en ese trabajo. En, este, en ese trabajo, tratando de tomar la vida y asumiendo cosas que tengo que superar. ¿Y, y cómo haces, Micaela? ¿Tenés este sentido de la búsqueda de la perfección siempre que querés este, este, eh, tomar la vida? Porque estás tratando, ¿no? Tratando. Y asumiendo cosas que tengo que superar, y, y asumiendo las cosas que tienen que superar. ¿Y cómo haces? ¿Te las arreglas todas solas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pensás hacer? Digo, pregunto, ¿no? Este, porque a lo mejor, qué sé yo, este... Sos ingeniera ¿no? o vendedora de ropa. Y la pregunta es, ¿cómo haces para darte cuenta si de verdad las cosas que vos crees son los que te impiden tomar la vida o si de verdad este, este, asumiste las cosas que tenés que superar? Si, si las que vos crees que son, son. ¿Entendés? Si querés salir al aire y hablamos y tratamos, y yo te ayudo a descubrir si es de este tema, ¿viste? ¿Cuáles son? ¿Entendés? para que no estés bollando y esquivando, o sea, creyendo que vas en el camino de la solución o de, 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 y estás yéndote cada vez más lejos, ¿me explico? Ojo con eso, porque hay personas que se creen que emprenden el camino y están cada vez más lejos, lo que hacen es alejarse, no acercarse a la respuesta o a la solución. Entonces mi cara dice, jajaja, ja, ja, no, lejos de eso, te llamo si te parece, no, si alguna vez hablaste conmigo, no. Si ya hablé con vos y ya te dije lo que me, lo que, lo que me parece y todo, más, no es porque voy a repetir lo mismo. Pero si no hablamos nunca, hablemos. Para. A lo mejor vos me decís, mira, yo te voy a preguntar. Bueno, Mica, ¿vos qué crees? Que, 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 ¿Cuál es lo que tenés que superar? esto Y yo te diré, bueno, estoy de acuerdo, sí, tenés razón, yo, yo pienso lo mismo. Ahora, si te digo. No es que tenés razón o no tenés razón. Te digo, mirá, está bien lo que decís, pero acá yo deduzco algo que me parece que no estás teniendo en cuenta y que es importante o más importante que eso. También te lo voy a decir. Te digo, para que no te alejes, ¿viste? ¿Entendés? Eh, no, nunca hablamos. Bueno, llamada. total vamos a hablar de lo que vos quieras, ¿viste? Yo no me voy a meter donde vos no querés que me meta, ¿no? Así que bueno, por un tema, Gerardo, ¿eh? y, 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 y veamos si, si Mica o alguien... Buenas noches. ¿Es en vivo o es diferido? Dice Franco Maná. No, estoy en vivo. Ya ves que leí tu mensaje. Dale, vamos, dale. Hay, hay una, una semana última que está, hay gente que entra en el en el, en el, en el, en la, ah, en el canal de YouTube en, la, en el programa y se la pasa preguntando, no sé, están rompiendo las pelotas, ¿no? Este, como hay uno dice este preguntando por un Fabián Belizán, ¿es eso? Que, que preguntan, que no, no sé ni quién es ni nada, ¿no? Este y acá hay un montón de gente, mira, hay, hay como, como trolls. Sí, son, trolls veces... son trolls, ¿no? Se la agarraron acá, ¿no? Este. Ay. Vamos a eliminar a todos ellos una manga de estúpidos, este, y estúpidas, o, eh, estúpides, estúpides, con E estúpidas, estúpidos y estúpides, que, que hablan de cualquier cosa, ponen sí, mor, ja, ja, ja y so, y que me estás echando, sí, sí, te estoy echando, sí, echarlos a todos acá toda esta manga de pelotudos y pelotudas y pelotudes de, de acá, que no sé qué hacen, pero son gente boleta, este, que pertenece al femichismo, ¿no? porque es una mezcla de feminista con machista, no este, feminista macho, eh, o feminazi, o, o, o boludos, ignorantes, estúpidos, tarados, este, trasnochados, trasnochados no de la trasnoche, sino trasnochados mentales, y todo lo demás. Así que, Bloquealos a todos y que se... Vos laburá de bloqueador. Este, eh, Qué cosa, ¿no? ¿Cuánto, cuánto, cuánto masturbador mental que hay, ¿no? O sea... Porque andas a ver, ¿viste? Por ahí, como eh, la semana pasada la anterior, eh, un tipo empezó a decir estupideces y lo eché, lo hice bloquear. Por ahí agarró un montón y le pidió que, que jodan acá... Y eso, pero bueno. Este. Cuando fue que yo le dije, prefiero tener un, un oyente menos y no un boludo de más. Sí, echá ese Manusovich a todo esto, que no es ni Manusovich ni nada. Este. Sí, saca, saca bloquea todo eso. Mira, mira la cantidad. Están viendo ahí los oyentes, ¿no? La cantidad de gente. Eh, Pablo Pinto dice: Te voy un full, Dani. Sí, pero. Es este son son los que fomentan en, en Pato y desvirtúan el programa bien hecho, echados sí, pero no sé, que les agarró ahora no bueno eh, sacá, sacá, dice Juan eh, bueno nada pero nunca había pasado bueno, lo que no pasa nunca pasa un día viste qué sé es yo y por eso, si usted conoce a un tal Fabián Belizán, ahora va a ser otro pelotudo, igual que que lo preguntó, ¿no? Cualquier cosa, para que yo pregunte qué Belizán, y por ahí te dice el que te la agarra y no te la dan, qué sé yo, ¿viste? Estúpidos mentales, ¿no? Estúpidos mentales. Pero... pero eh, hay, hay una cosa que la, la estupidez humana no tiene límite, ¿no? Como, como decía mi amigo Facundo Cabral, ¿no? Los boludos son mayoría y encima eligen presidente en general, ¿no? Si por eso venimos de hace 40 años de la presidencia que tenemos, ¿no? No, ¿no? no esta, la anterior, la anterior, la anterior, la anterior. Pero pues, también para la mierda que hay para elegir, ¿no? En general. Este, pero, digo, porque acá nunca elegís a lo mejor, acá tenés que elegir al menos peor, ¿no? Sí. Este, en fin, bueno, ni me calienta, ¿no? me, 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 da, me da cierta cosa de la estupidez humana, ¿no? me, me llama la atención porque el mundo está cada vez más manejado por poquísima gente y cada vez más los estúpidos este, que son mayoría, están dominados y creyendo en este nuevo orden mundial, ¿no? Y fíjate que hay, hay, dos, fondos, hay, hay dos fondos financieros en el mundo que son inmensísimos, grandísimos, ¿no? Este, y las empresas, las grandes empresas, Google, esto, Instagram, este, las empresas farmacéuticas, los bancos, esto, estos dos fondos internacionales, dos fondos de inversión internacionales que tienen... Miles de billones de dólares, no millones como tiene, qué sé yo, este Bill Gates, ¿viste? que tiene, qué sé yo, 80 mil millones, ni, ni tampoco el dueño de Twitter, que tiene 180 mil, ni tampoco el dueño de Alibaba. No, estas empresas tienen millones de millones, o sea, billones de dólares invertidos en diferentes bancos internacionales laboratorios internacionales, eh, empresas globales de, 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 de redes y este, de comunicación, como, como es Google, como es Facebook, como es Instagram, como es... Y son dueños de esa, porque tienen paquetes accionarios y manejan esos tipos que están allá en la cumbre del mundo, manejan la información del mundo. Y esto no es que estoy paranoico, que... No. Y manejan la cabeza y, y, y taran cada vez más a la gente, metiéndole la información que quieren ¿no? y mandándolos para el lado de la epidemia o del calentamiento, del enfriamiento, de, 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 de la globalización, del, orden, del nuevo orden, del desorden, de lo que quieren ellos. O sea, te hacen pensar como se les da la gana en, a, un, a, a la mayoría de la población mundial. A la mayoría de la población mundial. Este, y te crean necesidades ¿no? Este, que no son tales, ¿no? Como, como la locura por las marcas. Yo hoy hablaba, eh, de, me mensajé con, con Mónica Katz, que es una notoria eh, médica este, nutricionista, médica formada en el área de la, de la nutrición, este, que, que es la mujer este, de, la, de la no dieta, ¿no? O sea, ella. Me, me comuniqué con ella después de leer un artículo de ella, donde hablaba de, de la charlatanería que hay en el tema de alimentación y que ella, como médica, muchas veces y desde el lado más este, unido a la medicina con la psicología del paciente, Tratar personas que quedan fóbicas a determinados alimentos, ¿no? Por, por la penetración cultural que hay de cierta cosa, ¿viste? Y de cierta cuestión. Y joder con las grasas, ¿no? Hay gente que de la grasa y la grasa... O sea, yo hice muchos años yoga y tai chi y chikung, ¿no? Y mi profesora, que la otra vez fui a la casa, y es osteópata biodinámica, este... Se agarraba el estómago, ¿no? Digan 70 años, ¿no? Parece que tuviera, qué sé, es 48, 50, 52, ponele, ponele. Y se agarraba el estómago, y me dice, mirá, Dani, ¿no? y se agarraba la piel, la piel, la pielcita se la estiraba del estómago, ¿no? Este, no, no hace nada, no es que hace fierro, no, no, no. no. Hace yoga, hace tai chi kung, ¿no? Que son. Este, y me dice, ¿cómo grasas en un 60% de, de, de mi alimentación? es Grasa. O sea, no grasa. Grasa de grasa, no agarra un kilo de grasa y se lo come. Pero, pero rabo, pero cosas con de, de, gra, de, 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 de partes, de grasas de, 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 de la lima. Y como dice Fernando, mi médico, como dice para un poco. La, la enfermedad del colesterol, ¿no? El tema de la pastilla para el colesterol. El otro día hablaba una médica, decía... me acuerdo en dónde estaba yo y... Bueno, este... Antes era, antes, eh, cuando yo me recibí hace 35, 40 años, qué sé yo, eran 250, 260 el nivel de colesterol. Después lo bajaron, después hoy tenés 140, se asustan este, y te mandan a tomar este, las estatinas, ¿no? El chamullo, las células son grasa pura, las células se componen de grasa. Si uno le da nada de grasa a las células, empiezan, es decir, em, empezás a afectar todo tu sistema, ¿entendés? Y, y entonces te enchufan la enfermedad del colesterol que se le ocurrió a uno y está todo el mundo obsesionado, o, o gran parte. Y de la misma manera se idiotizan las personas, ¿entendés? Y se, y se juntan bandadas de idiotas o tipos que... Bueno, como estos que están ahí ¿no? en, el, en el coso. Qué bueno, no importa. Este, Pobres, son enfermos, ¿entendés? Y, pero lógicamente que el no poder pensar por sí mismo y el tener una penetración ideológica este, o, o, o desorientadora hacia los lugares que le importan a, a los grandes capitales del mundo. Y yo no estoy contra el, contra el capital, estoy contra el capital salvaje. Este, hay un capital que es productivo, por supuesto, ¿no? Si yo tengo que elegir, elijo el capitalismo, ¿no? No voy a elegir la pelotudez del comunismo o del socialismo que fracasó en todo el mundo, ¿no? Este, eh, ahí están casi todos los países de América que eligieron estas corrientes políticas. Se echó mierda, ¿no? El otro día, el, a ese Petro, el presidente de, de Coso de, de Colombia, el, el hijo estaba en blanqueo de capitales, todo, que lo metieron en cana eh, Andan para el culo, ¿no? En el sentido de los gobernantes con su gente y la gente con, con los que eligieron. ¿no? El, mismo, el mismo de Chile perdió popularidad, que quiso reformar la constitución. Y, en fin. Entonces digo, este, claro que no estoy contra el capitalismo, sí contra el salvajismo de, de algunos capitales, ¿no? pero contra el capital productivo, por supuesto que estoy a favor. Pero el tema es el manejo de la ideología para la penetración comercial, ¿no? de las ideas para la penetración comercial, si no es con, con cuestiones de salud, es con que ahora que ya le pusieron todo lo que podían ponerle a los celulares vas a ver que te van a empezar a emputecer la vida con el celular que, que se dobla. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le dice el celular? ¿Cómo se dice, Gerardo? No sabes. Buah, está bien. Este, el celular, ¿cómo se dice? Buah. Es que lo doblas por la mitad. Ahora ya está. Motorola, Samsung, otro con el dicen, En cinco años todos los celulares ya, ya dicen, ¿no? Serán todos, ¿eh? dicen los, los todos estos que se doblan a la mitad porque caben mejor en el bolsillo porque... Bueno, ok. En fin. Está bien las redes, por supuesto. Está bien un poco de cada cosa. Está bien un poco de verdura, un poco de, 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 de no esto, de no lo otro. Entonces, Mónica no esta médica, nutricionista, este, qué propicio, ¿no? La comida al estilo francés. ¿viste, Viste la comida gourmet como es, ¿no? Te dan un poquitito así en el plato. Dice... De todo bien gustoso y un poco de cada cosa un poco no un poco, entonces le dije este eh, en, en su en su en su bandeja privada de, de instagram le dije que, que si podíamos charlar un día en el programa que yo. así que ya sea se puede por el horario o, o, o en un vivo de instagram este me, me gusta traer gente que vaya contra las corrientes que son las que en vez de sanar enferman o joden o generan dependencia toda la vida, ¿no? Este, me gusta la gente que rompe este, este parámetros que son idiotizantes o que son esclavizantes, ¿no? Este, no, la, la rebeldía por la rebeldía misma, ¿no? no, 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 no es que estoy en contra de todo y a favor de nada, como los comunistas, ¿no? Están en contra de todo y a favor de nada. No sé de qué se trata, pero me opongo, te dicen, ¿viste? No, no, de qué, no sé de qué se trata, pero me opongo, te dicen. Este, no, no tienen nunca a favor constructivo, no, tienen siempre en contra. Eh, es, es maravilloso, ¿no? Cuando vos analizás un poco el discurso, ¿no? Este, pero bueno, así está peligroso todo, ¿no? Eh... Bueno, hola, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Daniel, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y vos, Silito?
2: Bien, acá estamos.
0: ¿Quién eres? Micaela. Ah, Micaela, mira. Che, Micaela, ¿desde cuándo sos oyente de, de este programa?
2: Sí, hace unas semanas. Ay, hace unas semanas. Sí.
0: ¿Quién te odia que te lo recomendó?
2: Eh, mi marido. <risa> Ahí está.
0: Pero qué cosa este animal, mira las cosas que te viene a sugerir. Ahí está, ¿y cuánto hace que te casaste?
2: Bueno, casarme entre comillas, digo mi marido porque tenemos una hija ya y ya me acostumbro a decirle a mi marido, pero yo le reclamo el casamiento, pero bueno, todavía nada, hace cuatro años.
0: Ah, ¿y, y, y, y por qué no se quiere casar?
2: No, no, no hay problema, eh, casar, está perfecto.
0: Sí. ¿A dónde dice que hay que estar casado? ¿No? Está, está todo bien. No,
2: no, yo porque me gusta la idea. Un, pero un vestidito, no es que che, un,
0: un, un vestidito blanco, una fiesta, una cosa de esas. No,
2: la fiesta no, darle de comer a la gente, olvidate un viaje entre nosotros en familia. Olvidate. Bueno, un
0: viaje entre ustedes una reunión, una cena, un almuerzo, un té, qué sé yo también, con los más allegados, ¿no? Sí.
2: Sí
3: sí, 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 sí. Yo
0: me casé e hice un té con mis amigos íntimos, este, la, 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 bueno, sus esposas. Este, no, no
2: está, la, está y, bueno. Y la, la,
0: la, la hermana de mi mujer. este, Y después mis amigos me dijeron, ¿cómo que no vas a hacer fiesta? ¿Cómo que no vas a hacer fiesta? No, flaco. Y digo, no, déjense de joder. Además, este, un montón de guita. Me... No, no, para un poco, ¿no? Entonces agarraron, todos y compraron en una bodega de mucho nombre, este... El champagne de lo mejor y el vino de lo mejor. El dueño del salón de fiesta que es otro amigo, me dijo, yo te regalo el salón y la comida la preparamos, olvídate, el menú me ocupo yo, y lo hacemos al costo. Lo que cueste todo, eso es lo que vas a pagar. Sí. Y, fueron, y fuimos 50 personas ahí en la fiesta.
2: Ah, una no éxito. Sí, no éxito. Sí, sí sí
0: maravilloso, maravilloso. La comida, maravilloso sí, toda no. la noche. Vinieron los amigos míos a tocar. este Bueno, nada. Así que... este Así, ah, una cosita así, chiquita. Porque me acuerdo cuando yo estaba en, 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 en terapia, ¿no? Este, aquel tipo, que menos mal que lo encontré, ¿no? Porque yo estaba hecho mierda, este, hace 36, 37 años, él, él pugnaba un poco para que yo me casara, ¿viste? Este, lo mismo que el obispo, yo fui muy amigo de un, de un gran obispo de allá de la matanza, este, que venía a mi, a mi oficina en la inmobiliaria. Una vez por semana, vivía ahí a, a, a media cuadra, este, en el mismo edificio que vivían mis padres. Y, y me decía, te tenés que casar, te Y yo le decía, ¿por qué no te casas vos? Y me dejas de joder, le decía el obispo, ¿no? ¿Por qué no te claro. casas? Tanto que jodé con casarme, ¿por qué no te casas? Ustedes casan a los demás, pero ustedes no se casan, son unos vivos bárbaros, ¿no? Este. Aunque en una época de la iglesia, viste, la iglesia tiene estas cosas, ¿no? La iglesia católica, apostólica romana. Este, sí. Este, una, 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 un decreto papal permitía casarse a determinados prelados de determinadas jerarquías, pero este, les permitía casarse, pero no tener sexo. Mira las pelotudeces que hay que escuchar, ¿no? pero bueno, sí, 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 sí pero, pero no. Pero a ver si te cree que, que lo cumplían. Pero digo por, esta, por la hipocresía ¿no? de estas instituciones también, ¿no? Che Mica. Entonces, sí. este. este eh, sí. ¿Vos querés casarte para hacer un viaje? No, querés casarte porque te simboliza algo el casamiento.
2: Sí, porque lo amo y porque porque sí, porque es él y sí, me quiero casar.
0: Claro, entonces aquel aquel hombre, mi, mi, mi terapeuta, un médico, psiquiatra, psicoanalista, este me decía, miren, hágame un favor, ¿no? El día que se case, cásese por civil. Cásese por iglesia, haga una fiesta, me acordé tanto de él, haga una fiesta y filme todo. Y después de filmar todo, por favor, mírelo, para que se convenza de que se casó.
2: No, igual, para porque cuando yo lo conocí, me dijo, no, mirá que yo, estoy muy honesto y sincero, mirá que yo eh, me quiero casar quiero tener hijos, o sea, el cuentito completo. Y yo me quedé como, ah, bueno, bien en serio entonces la cosa. Imagínate que yo lo conocí por una aplicación súper famosa de estas sí, de ahora. Tinder, Tinder. Tinder mm. claro. Sí, sí, claro. Y, y, y no me imaginé que, que, que iba a ser así, que la historia. Pero bueno, evidentemente la vida me llevó a encontrarlo con él.
0: Claro, el otro así día me que... recibí un mensaje de una señora que... que que yo lo leía al aire eh, en mi Instagram, que me saludaba después de muchos años porque se conoció en un grupo de, yo, yo antes en Buenas Compañías tenía en Buenos Aires diferentes grupos de gente en determinados lugares, las personas buscaban... Ah, sí. Por, sí, un grupo de 40, escuché, 40,
2: de, China, claro. de China, claro. Sí,
4: sí,
0: y, sí, sí. Y, y, y bueno, hace veintipico de años, eso era hace veintisiete, veintiocho años, este, y está casada se conoció con un señor en, ese, en uno de los grupos y un día fui a un restaurante este, este, un muy muy conocido restaurante acá en Buenos Aires este, que yo solía ir y uno de los mozos me vio y me dijo hola Daniel cómo estás Que te, digo? ¿Qué te digo? Yo, hola qué tal sí que me conoces de acá digo pues yo no 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 yo del tu programa yo conocí a mi mujer por tu programa pues en la época en una época del programa este, cuando no había Tinder ni nada este.. Tiene una línea de teléfono, una, una empresa que, que abastecía, una, un número de teléfono que la gente llamaba ahí y escuchaba presentaciones grabadas. Por ejemplo, hola, ¿qué tal? Soy Daniel, este, y acá estoy, ¿no? ¿Qué sé yo? Tengo 35 años, tengo 64. ¿qué y, y, entonces la gente, si vos te gustaba la voz le mandabas un mensaje. La persona te contestaba con otro mensaje, como si fuera ahora escrito, pero por teléfono, ¿no? Este, este Y entonces, si, si había como una onda, yo te pedía una comunicación, yo no, ¿no? Porque yo, yo, yo era el, el conductor del programa, no me iba a meter... va En mi casilla dejaba mensajes a rolete, preguntándome cosas de numerología, lo que fuera. Este, o sea que sos un celestino. Claro, pero eso siempre, casi a mis amigos, cuando yo iba a bailar, este... este yo, yo he ido a bailar y he sacado así un par de chicas que estaban ahí. Le digo, vení, vení con, con mi amigo, qué sé yo. Y el Tano Salvador, por ejemplo, se casó. Otra vez salimos con, con Rulo, un amigo mío, Eduardo, este, que era mayor que yo. Y que conocimos dos chicas en, en, un, en, un, en una confitería bar este, muy conocida en Buenos Aires, que está en Pellegrini, Córdoba, este, que se llama Excedra. Y, y fuimos a tomar algo con las chicas, nos fuimos de ahí, fuimos a tomar algo y él se terminó casando. Y siempre salí con amigos que se casaban, ¿viste? Yo salía y conocíamos chicas y ellos seguían camino al casamiento y yo agarraba al revés, para otro lado.
2: Mira, bueno, cuando me case, te invito al té. Bueno, dale. Ahí está. Sí, bueno,
0: Mica, y, y, y contame, ¿qué, ¿qué es lo que vos crees que, que está bueno, este, que lo creas y que, y que vamos a revisarlo? Si puedo, te ayudo, que, que estás en camino, o intentando, o tratando, qué sé yo.
2: Tratando, sí, de entender el tema de los conflictos familiares que, que arrastro. O sea, eh, mayoritariamente hasta el punto es eh, con mi madre. Es como que tengo ahí un conflicto interno
0: y bueno. Ajá. ¿Y tuviste, bueno, sí, tus padres tuvieron algún otro hijo? Sí. sí. sí que,
2: que, Yo tengo una hermana menor.
0: Una hermana menor. Ajá. ¿Y, sí. ¿Y cuántos años menor? ¿Cinco, cuatro?
2: No, una y media más o menos. Ah, ver, casi nada. Eh,
0: pero... Sí, y sí. decime, y, 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 ¿y ella cómo se lleva con tu madre?
2: Ella bien.
0: Ah, me imaginé. Yo, yo
2: bien.
0: ¿Pero ella fue sí. como la preferida sí. de tu mamá? Y sí, sí. La, la verdad
2: es que sí. O al menos yo lo siento. Sí, ella dice que no tiene preferencias, pero
0: bueno. Bueno, pero vos, eh, no importa lo que ella diga. A lo mejor es verdad lo que ella dice, pero lo que importa es cómo vos lo sentís. ¿Entendés? Sí Lo que importa es cómo Pero va. bueno, yo lo que es... y, Sí, eh, No, y, y la preferida de tu papá ¿Quién fue? No sabría decir ¿En serio? Sí, no No sabría
2: decir Porque también desde que ellos se separaron Es como que um, Un cambio de personalidad No, en no, la no, pues yo estoy, tu, no, yo te es estoy como... hablando
0: En tu infancia ¿no? ¿A, qué edad, ¿A qué edad tuya Se separaron ellos?
2: No, a los 21
0: Ajá. Y bueno, ya, ya, bueno, bueno, entonces antes de los 21, vos eras la preferida de tu papá. Sí, sí, se puede, sí, se Sí, compartíamos sí, sí, más sí, cosas, sí sí, sí.
4: sí, sí, claro, claro, claro.
0: Bueno, y entonces, ¿cuáles serían la, las dos características? Bueno, las dos características. Arranquemos por lo de tu madre, porque no es una sola cosa, porque vos nombraste como varias cosas ahí. Este, ¿Cuáles eran las características negativas que tenía tu madre?
2: y es una persona muy autoritaria claro
0: muy bien perfecto y controladora claro, muy intolerante sí también claro 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 sí y tu papá era el marido sí, también sí 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 no no pero no digo por si si era el marido porque estaban casados si era el marido o era el hijo no era el hijo Ah, claro. Y entonces vos tenés que tratar dos problemas. Vamos a empezar a, a, a avivarte, ¿viste? Los reyes no son los padres y Papá Noel tampoco existe. Y tu papá era cómplice de tu mamá. Y tu papá fue un bueno con vos. Un bueno para nada. Porque nunca le puso sí. los límites a tu madre. Así que vos sos de las mujeres que van a ir a terapia y que te agarra una terapeuta, porque vas a elegir y atraer la terapeuta necesaria para seguir boicoteándote y haciendo como el tero que pone los huevos en un lugar y grita en otro lado. Y vas a estar cinco años haciendo terapia, hablando del quilombo con tu vieja y no lo vas a solucionar, porque el gran problema es tu padre. El hombre desdibujado que tuviste en tu infancia fue tu padre el amor de tu vida el tipo el tipo el gran tipo de tu padre fue un gran niño, un gran bueno para nada dicho con todo, eh, con todo respeto para describir no estoy acusando estoy describiendo para que comprendas o sea o sea se entiende este, eh, sería lo mismo que tu mamá te, te estuviera pegando con una cadena ¿no? una vez por semana y tu papá no le diga nada. ¿Se entiende? Uh -huh. Bueno, a tu sí, sí, psiquis, sí. tu madre la azotó. Azotó tu psiquis. ¿Se entiende? Estoy
2: tratando de entender,
0: sí. Y a tu psiquis la azotó, ¿por qué te crees que sos tan exigente vos? No no
2: sé, nunca te encontré
0: una respuesta. Y qué es si tuviste una madre hinchapelota, controladora, exigente, prejuiciosa y todo lo demás, ¿no ves que sos la que tu madre quiso? No sos, estás siendo. ¿Por qué te crees que tenés esa soledad interna que no se llena con nada? ¿Por qué? ¿Por qué? Y por el esmero y el esfuerzo que hiciste ante la exigencia de esa madre y ese padre que nunca frenó, que nunca puso coto, no el supermercado. Sí, sí No, sí. ya sé que entendés, sí. estoy jodiendo. Este, este, entonces digo, ¿por qué te crees que creciste antes de tiempo? ¿Por qué te crees que, que Micaela está separada de Micaelita? Tu crianza fue abusiva, pero abusiva, ¿eh? Y el abuso que fue sobre tu intimidad, emocionalmente hablando, no sé si hubo también algo físico porque está muy marcado, muy marcado. No, no, no. Bueno, no, no, bueno muy no. marcado. El abuso emocional que tuviste sobre el desarrollo, el sano desarrollo y coherente desarrollo de los aspectos de, 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 de este aspecto también del ser humano, porque somos mente, trabajo, sociabilidad, lo lúdico, lo que uno juega, y lo genital, so, so, somos un conjunto de variantes que hacen a una persona. Es decir, las afectaciones que tu crianza dejó sobre eso, se la debes a tu mamá y a tu papá. Todas enteritas, 50% cada uno. 50% tu padre es total y absolutamente responsable, ¿está claro? Digo, para que vayas entendiendo, pero que después logres comprender. Como siempre digo en una entrevista personal, ¿no? Por ejemplo, si yo vos venís en un auto conmigo, ¿no? Y manejás el auto, y hay una señora mayor, muy mayor, que sale de un cajero automático, ¿viste? ¿Qué sé yo? En un barrio a las 12 de la noche. Entonces yo digo, para acá. Y, y, y sale el cajero y yo veo que retiro, retiro plata porque voy viendo, vamos despacio, voy viendo un semáforo y voy viendo, viste, por los vidrios del banco, ¿no? Entonces para acá y cuando sale la agarro al arrebato, le doy un empujón, un cachetazo a la pobre vieja y le arranco el bolso de la mano y me subo al auto. Y vos estabas viendo eso. Y nos vamos los dos con la guita a cenar y a tomar champagne francés. O de totalmente de todo, de lo, lo mismo hizo tu padre. Tu uh -huh. madre te, te robó la infancia y lo mismo hizo tu padre. ¿Ahora te quedó sí. claro? <risa> Clarísimo, sí. Claro, ves cómo vos estabas apuntando, ¿entendés? Al árbol y no al bosque. Uh -huh. Bueno, por eso te dije, ya yo vi y vi tu nombre y vi lo que decías y, y como vos querés ser perfecta y querés arreglar todo sola ¿no? este, entonces dije guarda porque vas a agarrar para el lado contrario de donde debes ir sí entonces Entiendo. no es que no debes no debes ir por el lado de lo, o sea, lo, lo, lo que pasa es que te jode muchísimo tu madre porque tenés aspectos muy parecidos a ella Y bueno, ¿y cómo pensás resolverlo? No, se me ocurre, ¿no? Porque digo, este vos ¿a qué te dedicas? Bueno, haces de madre, haces de esposa, porque uno hace roles, no es que es eso, ¿no? este sí. ¿a, ¿A qué te dedicas? Hola o
2: de madre y luego esposa. ¿Y luego qué? Ah, no, madre y esposa. Sí, pero no, 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 no.
0: antes tenías un trabajo, ¿trabajas de algo, alguna actividad? Sí, sí,
2: sí, sí, trabajé, trabajé todo casi desde que terminé el secundario sí siempre tuve trabajos administrativos contables
0: bueno administrativos contables bueno sabes de administración contable qué sabes de sistemas familiares resolución de conflictos abusos emocionales este, secuelas en la intimidad este, eh, 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 el enojo el enojo inconsciente, el enojo consciente, ¿no? El gasto de energía que tenés porque vos seguís atada al pasado con enojos que no se van nunca. ¿Y qué sabes de resolver eso? Nada. ¿Y entonces qué querés resolver? ¿Entendés? ¿Cómo se llama ¿Entendés? tu mamá? El primer nombre, ¿eh? Li ¿Eh? Lidia. ¿Eh? E? Lidia. No te puedo creer.
2: Lidia. Lidia, Lidia.
0: No sé si me no, Estoy mirando a mi productora. ¿Vos podés creer que yo pensé en ese nombre? Sí, ¿no? Yo pensé en ese nombre. Bien, ¿sabes? mi madre se llamaba Lidia. Este, ah, mira. Y las Lidias tienen una particularidad. De ¿Cuál? Li viven lidiando con la vida. ¿sabes lo que es lidiar? Es sinónimo de pelear. Uh -huh. mi, mi madre lidió con la vida desde chica. Se quedó huérfana a los 12 años. Cargó con una hermana menor, un poco enferma. este, Se vino a Buenos Aires huacha, así no dicho en, en corriente, en criollo, este, y armó una familia como pudo, ¿no? Este, pero, pero, eh, es de lidiar tu vieja, y, y, y no, 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 estoy hablando de, de, de ambas, mi vieja lidió con la vida mucho, pero este, mi vieja era un poco rompepelotas también, eh, en este caso me alivia que no se haya sido tan rompepelotas como la tuya, pero era, viste. este. Eh, pero bueno, no, lo tuyo fue una crianza castradora. ¿eh? Y
2: si por eso todo el tiempo estén en esa búsqueda la perfección y de la autoexigencia que no, no sabía de dónde venía.
0: Es que, para... es que, ¿y ¿De dónde va a venir? No, no, no. Le cumplí con el deseo de tu madre y de tu padre. Sí es, el deseo, sí, 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 es el deseo de los dos.
2: Lo que pasa que, bueno, cuando uno no, no, no tiene herramientas para poder llegar a comprender las cosas que, que te suceden.
0: Pero esto, eh, es lo que hace, esto es lo que hace medio mundo, por eso medio mundo está hecho mierda y el otro, el otro, el otro, el otro, el otro tres cuartas partes del otro medio está camino a hacerse mierda. Perdona pues, que estoy comiendo, estoy comiendo una gacetita mientras hablo, pero estoy con, con mucho apetito, con hipoglucemia, que es en el sentido de, estoy haciendo una dieta este, de siete días, que 6 kilos ya, pero por una cuestión de, 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 de un temita del estómago, ¿eh? no, ya está. Este, una dieta que me da mi médico, que no te da un medicamento, salvo que estés en emergencia, y el tipo tiene fórmulas alimenticias que te van sanando cuestiones puntuales. Y entonces, este, nada, quería comer alguna cosita. Pero eh, el, el punto de las personas, en su gran mayoría, es que tienen terror, ¿no? Este, yo, yo le decía, eh, hay, hay un amigo que va a hacer unos, unos videopodcasts, ¿no? video este, que, es, que, que es un psicólogo que vive en Centroamérica, ¿no? Entonces me decía, Dani, desde ya mensajes, estamos hablando, desde ya quiero que estés, quiero hacer uno con vos, tenemos que elegir tema Él es especialista en, en el tema, es sexólogo, este, es conferencista internacional y bueno, este y nos conocemos mucho. Eh, y le dije, mirá, eh, el tema de la sexualidad, que vos sabés que yo lo manejo y me dedico mucho, le digo, este yo lo dejaría de lado porque vos vivís todo el tiempo tratando ese tema le digo me, me gustaría que, que charláramos sobre el tremendo miedo que tienen las personas a solucionar sus conflictos no me dice uy qué buen tema me, dice, este, me dijo qué buen tema capo y le digo sí este porque porque es tremendo como las personas por las causales de tener una asociación ilícita a la familia lo que se llaman este este complicidades familiares o lealtades familiares o adherencia o dependencia emocional al mandato, o a las implicaciones, o a las creencias, o al mandato sentido, o lo que mierda fuera, le digo. Este, este, viven, como decía mi padre, esquivando el culo a la jeringa y queriendo descubrir pet este petróleo este, donde no hay ni agua siquiera. ¿no? Entonces, eh, el punto es este. Vos no le vas a encontrar la vuelta a resolver tu melancolía, por ejemplo. No le vas a encontrar la vuelta. Porque, ¿cómo? Hacer. Vos tenés una niña, ¿no? Es decir, una, una niña interna, lo que es el famoso niño interior, este, este, que está en el pasado, no, no vive dentro tuyo. Vos con Micaelista fuiste tan yegua y tan jodida como le fue tu madre. Porque seguís siendo exigente con esa... Pobre niña, ¿entendés lo que te digo? No con tu hija, sí. que la está criando una madre como la tuya. No, con, la, con, con, con vos misma, con tu otra parte. Por eso vos sentís un vacío, por eso nada te llena, por eso nada te conforma, por eso esta melancolía, por eso esta sensación de duelo. Y, y, y es porque justamente este, este cambio cosas para que nada cambie. ¿entendés? y hago cosas para que nada cambie entonces no Dani le digo ¿qué has hecho? Este, ¿no? tengo una entrevista ponele ¿no? que yo tengo toda la semana bueno ¿qué has hecho? ¿has hecho terapia? no, no pero hice muchas cosas ah ¿qué hiciste? bueno hice reiki hice, 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 hice yoga hice, hice este, ¿qué sé yo? constelación hice genealogía ah bueno macanudo, sí. qué bueno qué bueno es que bueno le digo sí sí, 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 sí sirve, sirve sirve pero no alcanza para un carajo sirve pero no alcanza ¿Entendés? Sí, sí. Sirve como complemento, sirve como... Sí, sirve como... Eh, de, 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 también acá hay una profesional de mi equipo que es experta en el tema de constelación familiar y hay otra que de la genealogía y hay otro que... Más allá de ser diplomados en psicología, de ser docentes universitarios, no importa.
2: Sí, es como una medicina paliativa. Tam tam también, ¿También, para tienen el el limo?
0: también tienen herramientas, a a a a a a a herramientas heterodoxas, diferentes, como yo utilizo la numerología, desde lo cual te estoy hablando ahora, ¿no? Entonces, claro. este, es decir, un poco de escucha, un poco de intuición, un poco de experiencia y una base de la numerología. Pero bueno, ¿entendés? Este, claro, <risa> entonces se necesita lo integrativo. Sí,
2: entiendo.
0: Y en este nivel de exigencia, vos no vas a encontrar la solución de nada. No te lo digo por, por ningún otro interés que no sea el que me despierta el hacer este programa hace 30 años. ¿eh? este Que, que es... Deja de mentirte. Deja de mentirte para para dar, para dar vivir arriba de una calecita. Que es dar vueltas, dar vueltas, estar siempre en el mismo lugar. Okay. Claro. Es decir... Yo, si tuviera que... A ver, yo... yo mira cuando yo llego al seminario, que, que, que vamos llegando gente del equipo, que va a ser el, el, ahora en, en agosto, que, que creo que, que ya está, si no está completo debe quedar un lugar, o dos, con suerte. Pero, pero este... Cuando yo llego al seminario, está contratado el micro, la, la, la comida, la, la comida para todos, el, el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena. Está, está especificada la comida para el vegano, para el... Para el vegetariano, para el que es vegetariano, está contemplado todos los elementos que se utilizan ahí en los diferentes ejercicios que hacemos y trabajos. Está contemplado todo, todo, absolutamente todo. ¿no? Bien, Yo no hice un carajo de eso. ¿Por qué? Porque no soy bueno en eso. ¿Qué me voy a meter yo? La productora general del programa, este, María de los Ángeles Carullo Vedia, es, es una, eh, más allá de, 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 del tema de la producción en radio y televisión, que es lo que estudió, es una experta en el tema de la organización de, de, de eventos, ha organizado exposiciones en la rural, no, trabajando para una empresa y eh, el Congreso Internacional de la Lengua que se hizo en Rosario, fue una de las tres empresas la de ella que, que organizó ese Congreso Internacional. Bueno, se ocupa ella de eso. Y yo, y yo me ocupo de, 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 de tratar y acompañar la cabeza de mis pacientes. Bueno, vos sos una experta en la administración contable, pues no sabes nada de todo esto. Claro, claro ¿qué, ¿qué querés meterte? ¿Entendés? ¿Qué querés meterte? Sí. Es, como, es como que me diga alguien a mí, como digo siempre, me, 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 me ayudás a arreglar esta canilla y te inundo la casa. ¿Entendés? sí sí sí, sí porque... teniendo la casa sí no tengo ni idea mi, mi, mi mujer tiene una caja de herramientas viste es más arregladora de cosas ella lejos lejos que yo bueno yo, yo, yo soy inútil para un montón de cosas bueno menos mal soy una persona entonces no es que vos seas tarada porque tenés un intelecto de puta madre ¿eh? o sea vos tenés una capacidad intelectual que por la baja confianza que te quedó no se desarrolló en la medida que debía haberse desarrollado. O sea, vos sos una mina desaprovechada en muchos aspectos.
2: Sí, eso me dijeron varias personas.
0: No, no, pero escúchame. Este, sí. Ok. Bien. Como, así como te digo que soy un, un, un neófito y un inútil para muchas cosas, en esto... En esto en lo que yo hago me lo animo a cualquiera, ¿entendés, no? Sí. No tengo un problema en una competencia internacional, ¿eh? no no tengo ningún problema en esto que yo hago. Este, así como soy medio boludo para muchas cosas y boludo del todo para otras en el sentido de arreglarlas, en esto, en esto yo sé lo que sé. Entonces, y tampoco voy a andar con la falsa modestia. No, porque yo no bueno, tengo algún conocimiento. No, a mí, a mí me chupo un huevo. A mí no me interesa la falsa modestia. Yo sé de lo que sé y no sé de lo que no sé y se acabó el problema. Entonces, flaca, lo que vos estás haciendo y te agarré al vuelo, porque había un montón de posteos ahí, te agarré y puse el ojo ahí, viste que no es casualidad, es haciendo que haces o creyendo que haces para no hacer nada y seguir siendo la que tus padres criaron. Y entonces hay un cacho de vacío existencial dentro tuyo que no sabes cómo mierda se arregla y que lo peor es que crees que forma parte de vos, como el color de tus ojos no forma parte de vos. No naciste así. Esa es una afectación más de todas las que tenés. ¿Entendiste? Ahora date cuenta que zapatero a tus zapatos, ¿eh? O sea, hace de madre lo mejor que puedas, nunca serás la madre perfecta, tu hija un día se va a tener que buscar a alguien también para arreglar sus cosas porque no o para para evolucionar o para o para lo que fuera, ¿viste? O para, o para para que le expliquen por qué es tan feliz, qué sé yo. Este eh, entonces búscate a alguien que se dedique a arreglar estas cosas. No, no te metas en esto. <risa> porque no sabes.
2: No, la verdad que no. No,
0: claro, fíjate dónde tenías a tu padre y dónde tenías a tu madre. O sea, si yo te agarro los, sí, eso, si yo te agarro los 21 años y yo te pregunto qué tal tu papá, no, el mejor hombre, del mundo, y qué tal tu mamá, una hija de... No, este, y estabas totalmente equivocada. Sí,
2: evidentemente
0: sí. Señora, bueno, te pues, mando un cariño pues, 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 grande, te mando un cariño grande, este, y bueno, pues, avísame del té. <risa> Chao, un beso.
2: Obvio, gracias, amiguita. Estoy
0: chao, chao.
4: Quiero volver a comprender que todo depende de mí. Cuando estoy mal, cuando estoy bien, soy yo quien decide en mi vida. Y si quiero volver, solo habrá que empezar a creer. Buscame donde nacer.
0: Mirando esta taza porque me trae recuerdos de, de un curso de numerología que hice presencialmente. Este, a veces uno toma las cosas, yo no soy tan detallista para nada, ¿no? Este, y, y me la regalaron al final del curso, este, con, con una foto que tomaron del Facebook de aquella época, que es una foto mía a los, bueno, no se ve ahí, pero, a los cinco años. Y que dice, una frase que dice: Cuando encuentres a tu niño interior serás grande. ¿No? Este, una frase que yo escribí y. y, y bueno, este, qué sé yo cuento hace ese curso, ¿no? Y, y me miro a mí teniendo cinco años, ¿no? Y no puedo, no, a veces no, no puedes creer este, el, el, el desarrollo de la existencia de un ser humano, ¿no? Y, y por todo lo que pasa, un ser humano hasta convertirse en persona, ¿no? Ser humano es lo que los demás crearon, y persona es lo que uno crea en uno mismo, ¿no? Este, como decía Jean por Sartre, ¿no? Este, una persona es lo que hace con lo que hicieron con él, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué hago con lo que hicieron? No con lo que hicieron de malo o bueno conmigo, ¿no? O de malo. No, no, con lo que hicieron. Porque hicieron... No tengo mucho de qué quejarme, pero... Pero yo yo no, yo no soy mi papá o mi mamá, yo, yo soy yo. Y, y bueno, y hay cosas que, por suerte, porque si no la vida no tendría sentido, el sentido de la vida no es hacer psicología ni hacer medicina, ni, no, es evolucionar como, como persona. ¿no? El sentido de la vida es reparirse. El sentido de la vida es elegir su propio parto encontrarle el sentido de la vida de uno, ¿no? Cuánta gente me dice, Dani, no encuentro sentido a mi vida, cuánta gente le pregunto quién sos, qué querés y no lo saben, ¿no? Este, este... Eh, y bueno, nada. Eh, bueno, voy a ir atrás porque hubo un montón de borrones en el, en el, en el, en el, en el programa de hoy, de borrones de todos los mangas de manga tarados que andaba. este Eh, María y Tatrice, hola buenas noches, Anaría Santillán dice, hola grupo de buenas compañías, feliz inicio. Eh, Erika Boyoga, Boyo, Bogoya, Orozco, ah, es, es, es una paciente que bueno, que está de alta, de, de Colombia. Linda noche, Dani, desde Colombia. Eh, buenas noches, dice ah, Micaela la que salió antes al aire. Este, la voz que sana mi corazón y calma mi mente, dice Erika. Eh, Graciela dice buenas noches Dani, equipo, Ibero dice buenas noches y, y feliz inicio de semana, dice Karina, buenas noches Dani, su lema, ya lo leí, Trinidad abuelo y hermosa, ah, no, ya lo leí. Alex Torrado dice buenas noches Daniel, te estoy escuchando desde Munro, bueno Munro, uy que recuerdo cuando yo era muy jovencito iba a Munro a comprar Levis y Wrangler, ¿No? en esa época eran las únicas dos fábricas que había sobre la avenida esa de Monroe y hay mil millones de negocios diferentes y de ropa y de lo que sea bueno Ángela eh, Coronel que saluda y dice buen comienzo de semana y Silvina Villalón que dice hola Dani Anabela Velázquez Saludo. Micaela, que había dicho el mensaje, no, estoy muy lejos de eso, no, muy lejos de. Este. Joseph dice: ¿conocés? a otro más con el Fabián Belizán? Otro pelotudo más. Bueno, Franco Maná, de. Sacá, lo Joseph también. Hay un Joseph ahí. O oh, Eloísa, sacá, lo hizo. ¡Sacalo! ¡Sacalo! sacá, sacá esta manga estúpida. Este. Eh... Oh, 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 oh. Pero se metieron una banda, ¿eh? menos mal que los, los borraron a todos, porque era una banda, ¿no? Y eh. Antes de entrar a escuchar el programa, dice Silvina, hablaba con mi hermana que no puede dormir por dolor. Tuvo un accidente en octubre de 2022, tuvo una fractura de rodilla complicada. Eh, no, no, no me des la fecha ni nada, yo no, 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 no. Tam Mirá, te voy a decir una cosa, ¿no? Es decir, hay, hay quien estudia la accidentología que tampoco es casual, ¿no? Sí. Romperse la rodilla no es casual. Solo te voy a decir esto, si hay una persona rígida es tu hermana. Solo te voy a decir eso. Y las rigideces tienen que ver con partes del cuerpo, por ejemplo la rodilla, ¿Mm? rigidez, falso orgullo, Hola, dice Bauti14, soy Natalia, mi hijo tiene 22 años y empezó con ataques de pánico, ¿cómo puedo hacer para ayudarlo? Él solo se encierra, gracias, ¿y cómo vas a ayudarlo? Si él se encierra no lo puedes ayudar, es lo mismo que, que, que tener un alcohólico y querer ayudarlo que no quiere ir a Alcohólicos Anónimos o ir a un terapeuta especialista en adicciones, y si no quiere no hay manera, que lo vas a llevar a la rastra, tiene 22 años. Además, no tiene que salir a ningún lado para tener un terapeuta. Lo tiene desde su dormitorio, de manera virtual. No tiene que ir al consultorio ni nada. Yo atiendo personas de todo el mundo, la gente de mi equipo también. O sea... Si no, ¿cómo va a atender a alguien de Caleta Olivia o para tener pacientes en este momento de Australia? Es imposible. Este... Pero además las personas, yo atendía hace muchos años ya a, 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 la, a la distancia, pero en la pandemia la gente se acostumbró a la manera virtual. Y hoy en día, yo pregunto por ahí cuando aparece una entrevista, de, yo doy la entrevista los martes, los jueves, a veces algún miércoles, este, y cuando prendo la computadora, porque es la hora de, 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 que tengo marcada para las entrevistas, que Marita me manda la información a qué, a qué hora y con quién, cómo se llama la persona, este, yo prendo y no. No, no, este, no, no sé ni de dónde es la persona, ¿no? Y le digo, ¿qué tal? ¿De dónde sos? Dice, acá, de la capital. Ah, ¿de dónde? Qué sé yo, de, de caballito. Ponele, digo, ¿no? Este, y está a media hora de mi consultorio, a 20 minutos, o a 15, pero por ahí es una hora y pico de llegar. Ni hablar que te agarre un piquete. Y entonces las personas están a 15 minutos o 20 y. Igual lo hacen virtual, así que tu hijo, con su ataque de pánico, que deberá verlo con alguien, porque no, no es casualidad tener ataques de pánico, este, y menos si son recurrentes, lo tendrá que ver con un profesional y sentado en su dormitorio, prende la computadora o el celular y se acabó el problema. ¿Mm? Esa es la única manera que puedes ayudarlo, de otra manera no hay manera. ¿eh? Vos sos la madre, no, no sos, aunque fueras la mejor psicóloga del mundo, no le sirve igual. ¿eh? siendo la madre bueno eh, qué más a ver qué cantidad de cosas que pusieron estos tipos yo menos mal que se fueron o que lo sacaron a todos Echalos, dice María Piché. ya los echaron los chicos. Carolina Martínez, buenas noches, Dani, te escucho desde Santiago del Estero. Muy bueno el programa, Daniel, dice Marcos Tavares. Ronco dice, la estupidez que, entre otras cosas, es generada por las redes sociales. No es generada por diferentes mensajes que se producen a través de las redes. Hay cosas en las redes que sirven y hay otras que son totalmente redirigidas desde, desde poderes que no exceden y que, que, que son concentrados en el mundo, este, y bueno, listo. Este, sí, sí, son, son influyentes. Eh, bueno, no sé, tal vez se perdió mi mensaje, Dani dice Silvina Villalón, no sé cuál mensaje Silvina, de tu hermana, creo, ¿no? Quería hablar de dolor, Sí, creo que era de tu hermana, pero de todas maneras yo no, para eso tengo que hablar tú con tu hermana o si querés hablar vos de vos, tengo que hablar con vos. Y, o sea, manda un mensaje al número de WhatsApp y decile a la productora y te pondrá al aire. Rosario Starópolis dice, hola Dani, la falta de respeto es algo muy común lamentablemente en los últimos tiempos. Sí, por supuesto, pero esto viene desde arriba, ¿eh? el pescado se pudre por la cabeza, ¿no? como decía Aristóteles. Primera noche que te escucho Daniel, dice Maribel, estuve el día del amigo oyendo al licenciado Enrique, eh, un gusto poder oírlos y aprender desde Salta, gracias por ayudarnos y enseñar sus conocimientos, bueno, gracias, bienvenida querida Maribel, Alex dice buenas noches, te escucho desde, ah ya está, Gloria dice es verdad, lo sé por un familiar que es nutricionista y es una locura, Cómo se fue de mambo todo eso sí 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 este a ver tengo muchísimos mensajes ¿eh? todo todo ah como ayer en el, en el hicimos un vivo hace rato que no hacía vivos de Instagram este y, y mi mujer y yo decidimos hacer un vivo el sábado hicimos otro el domingo este había una señora que empezó a escuchar no sé, hace unos días el programa, y se enganchó mucho en, en ese vivo, y, y justamente gente me preguntó cosas del seminario, no sé qué, y yo comentaba, y me mandó un mensaje por privado pidiendo información del seminario, y yo le dije, no, mira, déjame tu mail, yo no manejo eso, le voy a mandar el mail a la persona que maneja todo eso. Y me dijo, porque yo soy de Panamá, porque yo había contado en el vivo que había venido en el anteúltimo, o en el último seminario, gente del exterior también, como ha venido muchas veces, y desde Panamá, dijo, yo soy de Panamá y quiero sacar los pasajes y quiero ir. Y escucha el programa hace nada, no sé si una semana. Este, y hoy me dijo Manita que se había inscrito en el seminario, ¿no? Este, seguramente Manita le hizo una charla de admisión, que la tendrán estos días, o, bueno, no sé. Porque cuando no son pacientes nuestros pasan por una charla, una charla, eh, que es sin costo, por supuesto, de, de ver cómo está la persona, si le puede servir, si no, si esto, si lo otro, bueno. Este. Eh, me diagnosticaron broncoespasmo, me, me, me dieron corticoides, claro. ¿Se me interrumpe el sueño por falta de aire? Sí, claro, por supuesto. Y, y lógicamente, si vos estabas muy... muy, muy con problemas de respiración, es lógico que tengo un corticoide. Ahora, que el corticoide no es la solución eterna para seguir tomando corticoide, pues te hace mierda, ¿no? O sea, busca a alguien ¿eh? este, y, y, y trata eso de, 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 de diferentes ángulos, ¿no? Una cosa es la emergencia en el corticoide, que es utilísimo... ¿No? Este, y otra cosa es el corticoide como método, ¿no? Por ejemplo, en las artritis reumatoideas, ¿no? este, que si, se, se inflaman todas las articulaciones, el dolor y todo lo demás, corticoide, corticoide, no, no hay que tratar la cuestión. Julio, tenés que tratar interactivamente, flaco, el, el tema de lo, de lo psicológico que que, que que arranca con todo este tema, ¿no? de tu, tu falta de aire, ¿no? Faltas de aire, Julio. Falta de respirar libremente la vida, ¿no? Falta de... Eh... En fin. Eh... No, nadie me saca de mi eje, Silvina, porque, porque están jodiendo. Lo que pasa es que me joden a los demás, la gente que quiere postear. A mí ¿qué me importa, que me va a sacar de mi eje? Yo me... eh, Cecilia Ledesma... Eh... Busqué otro profesional y parece ser mi corazón. No sé dónde está. Si estás en Buenos Aires, yo te sugiero hace lo que quieras. Yo anda a ver a Fernando Basílico, si estás en Buenos Aires. El tipo te va a ver y te va a decir qué te pasa, por qué te pasa, cómo te pasa y, y qué solución tiene y después hace lo que quieras, ¿viste? Pero tenés que tener un diagnóstico preciso. Eh, y este sabe un paquete, ¿me ¿entendés? O sea, este... Bueno, sí, un llamado, sí, ya sé, pero los que rompemos los esquemas, Daniel, no sé de qué me habla esta mujer. Los costecoides me generaron angustia. Eh, Julio, te agradezco tantos comentarios, pero yo te sugiero eso. Y si no vas a poder verlo a Fernando a distancia. Sí, él te puede ver a distancia por otras cosas, pero es un tipo que, 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 que en el 98% de los casos... Necesita tener al paciente ahí ¿Entendés? Más si estamos hablando de corazón Más si estamos hablando de aparato respiratorio Además tiene un montón de aparatos en el consultorio Viste que son algunos convencionales y otros no convencionales Entonces, bueno eh, Ha venido gente del interior a verlo Bueno, en fin Hola, buenas noches
3: Buenas noches
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien ¿Vos?
0: Bien Bien, haciendo esto que me gusta hacer, Noelia, ¿de dónde eres? Mira qué casualidad, sos del mismo año de nacimiento que este, Micaela, que salió recién al aire, y sos del mismo mes que ella, qué loco. Ah, no, yo hablaba de las casualidades, ¿no? que no son tales. Ayer, eh, justamente, no sé por qué salió la conversación en el vivo que hicimos, este, pero no la saqué yo, ¿eh? Ah, no, alguien habló de un libro mío que fue el más vendido, que mi mujer decía en el vivo, porque bueno, ella lee los mensajes de, de Instagram mientras yo voy haciendo la, la, la transmisión, ella, ella lee los mensajes. Este y, y mi mujer también decía, es el libro que más me gusta tuyo. ¿no? Que yo no, no estoy de acuerdo, a mí no, no es el libro que más me gusta, pero sí que, sí que es un libro que que está buenísimo para mí, por lo menos, y para mucha gente, pero, pero no es el que más, más me completa. Y entonces hablamos del libro de decisiones y decía no, porque yo lo tengo, porque yo lo regalé, porque esto, porque lo otro, porque... Y no sé quién dijo algo de, de, de Chayanne, porque... Y entonces yo empecé a contar la anécdota de que, de que un día Chayanne estaba dando un recital en la cancha de River este, y se quedó mudo, o sea, se quedó sin voz, no mudo, pero se quedó totalmente difónico, claro. y no, 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 tú, no. habló como pudo y le dijo a la gente que fueran tranquilos a sus casas, que él no podía seguir el show, bueno, la gente aplaudió, qué sé yo, agradeció, le devolvían las entradas a todos y que iba a ver qué pasaba. Entonces, este yo contaba esta historia, ¿no? porque hablaban del libro de decisiones y no sé quién dijo esto de que se ve que conocía la anécdota. A la semana, 10 días, no sé, en la revista Gente de ese momento, este, hace muchos años de sí. esto, este, que era como la principal revista en ese momento de espectáculos acá, ¿no? Y de todo esto. Le hicieron una nota a Chayan y Chayanne dice, entre todas las cosas que me mandaron mis, mis fans, muñecos, estos, regalos, todo demás, hay una que me mandó un libro que ella había leído, porque el libro estaba todo marcado, ¿no? Entonces, este, yo contaba esto eh, y, que, y que me explicó, el libro me explicó que... ¿Por qué me había pasado lo que me había pasado? Y encontré la respuesta en ese libro, dice Chayanne, ¿no? En el reportaje Revista Gente. Buah, imagínate, ¿no? Chayanne dice eso. Entonces estaba en el vivo Andrea, que es la chica que le mandó el libro a, de regalo, se lo llevó al hotel donde Chayanne estaba parando, como tantas fans le llevaron cosas, y se bueno. ve que el tipo le llamó la atención que le regalaran un libro, que se le mandaran un libro que Andrea lo había usado ella, dice, el libro estaba todo marcado, Dani con dibujito, garabateado, marcado en partes, qué sé yo. Y el libro le llamó la atención, que yo siempre dije que ese libro llama mucho la atención por el título, ¿viste? Porque decisiones... Es que no tiene cuestiones con las decisiones, ¿no? este es este, y, 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 y Andrea estaba ahí, entonces... Dije, pero ¿cómo puede ser? Justo está la chica que hace 15 años le mandó... Mirá las cosas como son, ¿no? Y entonces le dije, pedí una comunicación con mi mujer y nos contás. Y entonces nos contó detalles que yo ni sabía, porque después de, de Puerto Rico le pidieron el libro a ella, y qué sé yo que mandaron libros a Puerto Rico. Y después Susana Jiménez, que estuvo con Chayán, también tuvo el libro en la mano. Yo tampoco lo sabía. Este, y bueno, esas cosas, ¿no? Casualidades que no son tales. No, digo porque justamente tenés el mismo año y el mismo mes por unos días de diferencia con, con esta mujer, esta chica Micaela que salió al aire. Y me acordé de esa casualidad de ayer. Ah, mira
3: vos.
0: ¿De dónde sos? Sí, soy de Jujuy. Ajá. ¿Y, y de soy qué Soy de Jujuy,
3: va? tengo ahora actualmente 32 años, hace poquito
0: cumplí. Sí, claro. Entonces
3: soy abogada y, bueno... Te escucho, mejor dicho, te escuché cuando tenía mis 18 años, hace casi más o menos 14 años. Salí eh, de plata, después te perdí y después volví a encontrarte a través de YouTube y bueno, te, te sigo. Me ha servido mucho escucharte eh, porque te cuento eh, con el corazón abierto. No tengo la capacidad de poder elegir bien mis parejas mm. eh, yo soy una persona no por eh, autocalificarme o venerarme soy una persona excelente estudiosa inteligente solidaria eh, no tengo hijos
0: muy buena amiga
3: actualmente. eh me dedico a la crianza y a la, a la adopción de animales, ayudo a muchos animales, es más tengo 15 actualmente, gatitos perros, eh, vivo sola, eh, no a ver, ¿cómo te puedo decir? No he, no he encontrado... Y a es, ver, ¿cómo todo de, de mi parte. Despacito,
0: de, de de, mi, de, de despacito. Mi parte. no, no, pero ¿sabes qué pasa? Mira, es como si vos hubieras venido a vivir en, 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 en Ushuaia y estuvieras viviendo en Jujuy. ¿Entendés? Entonces, en Ushuaia, ponele que... La vida te trajo, la vida, ¿no? que va más allá de lo que uno puede comprender. La vida es un enigma para ser vivido, no para ser descifrado. ¿no? Entonces la vida te trajo, la vida, no tu vida, la vida, entonces te trajo a vivir a, 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 este, eh, a, para que vayas a vivir a, 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 a Ushuaia. Y vos estás viviendo en Jujuy. ¿Cuál es tu tarea? Y tu tarea es encontrar el camino que te lleve a Ushuaia. Porque en Ushuaia están los hombres... Eh, no, a ver, no es un problema geográfico, estoy hablando de simbolismo. ¿no? En Ushuaia están los hombres para un buen encuentro con vos. Ahora, mientras vos vivas en Jujuy, ¿no? vas a tener desencuentros. Es decir, mientras vos seas la que estás siendo, vas a atraer pelotudos aniñados o psicópatas. ¿Entendés? Narcisistas, hombres aniñados o psicópatas. Eso es todo lo que podés atraer.
3: Y lo peor es el trauma que me dejan porque es, sí, claro. sinceramente, te, te cuento, eh, he caído en depresión claro con enteritis, gastritis, mi cuerpo habla. Claro, pero, pero 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 de tú, tú, tu, tu
0: depresión no, no, es, no viene por los tipos, eh tu depresión viene del pasado. La depresión son tremendos enojos con el pasado que a veces incluso uno no se cree con derecho a sentir. Y sí, uno puede sentir enojos con el pasado. Uno puede desear que se muera la madre o que se muera el padre. Uno puede desearlo. A ver si entienden la miseria sana de la humanidad del ser humano. ¿Entienden? ¿Entendés? Entonces vos sos una mujer hiperinteligente. Sob... Mirá, yo te voy a decir una cosa. Yo te pongo un mala... una maleta vos con 100 mil dólares en la mano. Y te digo, mirá, flaca, yo, me... yo, yo, Daniel Martínez, y vos, vos, mi oyente, no sé quién carajo sos. ¿no? Pero pero sí sé quién sos. Entonces te digo, yo me voy seis meses de viaje y te dejo esto para que me lo guardes vos, ¿no? que son mil dólares. Te lo muestro, cerramos la maleta, punto. Yo no le pongo ni llave y te lo dejo. Vos te estás cagando de hambre y no tocas un dólar.
3: Sí, no, tal yo, cual. Y yo ya sé quién
0: sos, yo ya sé quién sos. No quién sos, quién sos qué sé yo, cómo sos. Y porque sé cómo sos, sé que no has resuelto un carajo, que yo te he ayudado, yo no te ayudé nada. En todo caso, vos te ayudás a través de lo que yo hago, pero nunca resolviste nada de tus problemas de base. Nunca resolviste nada de tus conflictos de base. Doctora, vos sabés que la abogacía es la carrera del que no tuvo ley del padre. Donde no hubo un hogar donde el padre simboliza, no la ley no porque el padre tenga que poner la ley ¿eh? no 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 estamos hablando de machismo ni nada. porque en la psicología moderna y cuando digo moderna digo los últimos 70 años o sea, del año 60, 60 y pico para acá, ponele, ponele el padre ¿Sí? simboliza dos cosas la relación con el mundo y la ley, pero no la ley la ley en el sentido de, 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 del orden de la de, 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 tampoco del orden de cómo hacer tu cama del orden interno, del, del permiso, de la habilitación hacia el mundo. La ley, la ley como simbolismo. ¿Está claro? Lo sí. que está bien, lo que no está bien, la ley. Cuando un padre hiper exigente, tipo general nazi, el niño tuvo una ley desdibujada, una ley no habilitadora y busca en la abogacía la ley coherente que no tuvo en su hogar. Y cuando hubo un padre pelotudo, o ausente, o aniñado, aquel que estuvo abogacía, que estudia abogacía, busca en la ley, la ley que el padre no imprimió. ¿Entendés? Sí.
3: En mi caso se corresponde con el, en los, en los tipos de padres que vos estás diciendo corresponde con el padre muy exigente bueno eh, la crianza militar y por eso bueno, por
0: ahí mi defecto eh, no sé si es eh, un defecto eh, o virtud que yo tengo es la perfección por eso mirá no, no importa es, no, no importa que sos del mismo año que Micaela, caela porque no tiene nada que ver ya cambi, al cambiar no, no, la fecha no la escuché
3: porque justo vine un poquito tarde pero no 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 importa eh, pero
0: por eso no importa eh, su sentido de la perfección está puesto en un primer nombre, tu sentido de la perfección está puesto en otro lugar, pero además, además, no se pueden tener... Eh, a ver, este, vos me escuchás hace mucho tiempo, okay. me escuchabas cuando eras sí. adolescente. Okay. Bueno. Sí, cuando era
3: adolescente me ayudaste bastante.
0: Bueno, bueno, ok. Sí, te ayudé a entender, pero no a resolver. Porque si no, vos no estarías con los problemas que está. No hubieras pasado por una depresión, por la gastritis, por la gastroenteritis, por 80 millones de cosas. Okay.
3: Por una anorexia, por una bulimia. Por una anorexia y
0: una bulimia. Bueno, to, todos los Lo pro... que pasa es que tengo la
3: bueno, ah. falsa creencia. Yo sé que está, es falsa la creencia que tengo, pero en un momento de... Yo me siento como que autodeterminante en el sentido de que yo dije, bueno, este problema yo lo voy a poder solucionar y no necesito de la terapia. Eh, pero hoy por hoy me doy cuenta que sí necesito, porque hay días donde no quiero ni levantarme. Pero,
0: no pero, quiero... eh, entendé, yo te, te hace de cuenta que estamos tomando un café, viste, vos me conocés, ¿no? yo estuve en Jujuy dando un taller hace muchos años, en ese hotel colonial que está allá arriba, viste, que está por, por, por sobre la ciudad. Este, en, un sí. hotel, en un hotel antiguo, bueno, este, de ahí me fui a Salta a dar otro, otro taller también, pero hace de cuenta que estamos en, en un bar del hotel ese, que, ¿cómo se llama hotel colonial ese, negrita? ¿Vos vivís en San Salvador o vivís en un Mahuaca o en claro, ¿Eh? ¿En el
3: hotel La Vina?
0: Sí, ok. Hace de cuenta que estamos los dos solos. ¿Eh? ¿Vos, vos me conocés a mí, sabés cómo hablo, yo soy... No mal hablado, soy bien hablado, ¿no? Como decía un artículo el otro día, las personas que putean son, son la, la, las más abiertas y las más creíbles. Bueno, entonces, digo, si estuviéramos solo tomando un café, yo te diría, Noé, sí, Dani, estás hecha mierda, pero hecha mierda, ¿eh? Hecha mierda. Porque has pasado por todas las afectaciones de tu cuerpo que ya ni susurra ni habla, grita a horrores. Y no hay un área de tu vida que esté bien. Yo podría detallarte de cabo a rabo una relación sexual tuya. Tenés una sexualidad horrorosa, ¿entendés, Noelia? ¿Y sabes por qué te digo todo esto? Te digo todo esto porque estás muy mal físicamente. Y estás muy mal psicoemocionalmente. Y se te va a juntar una inmunodepresión, te va a bajar la, la, las defensas y vas a ser una enfermedad jodida. ¿Entendés? Porque, mira, si hay algo que me anuncia... Bueno, yo ya lo veo en tu estudio número... Pues si hay algo que me anuncia a mí un estado terminal de afectaciones de la sexualidad en el área genital es la bulimia y la anorexia. La bulimia y la anorexia tienen que ver absolutamente con el tránsito de la genitalidad. Y de esto saben, deben saber el 1 por 10.000 personas de cada profesional de la psicología y de la medicina del mundo, que es una desgracia. Yo me acuerdo que atendí una chica de, de una provincia del sur, que no me acuerdo ahora, no era Neuquén, puede que fuera Río Negro, casi seguro, pero no importa de dónde era. Este me acuerdo su nombre, y estoy hablando de ocho años atrás. Ella eh, vomitaba entre cinco, seis, siete veces por día, tenía el esófago lastimado. De los vómitos, porque al forzar el vómito eh, 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 entre 5 y seis Me veces lo lastima. Por... Claro, lo lastima. Bueno, pues, perfecto. Ok. Meterse los dedos, bueno, todo este quilombo, ya, ya lo conoces. Entonces, este, hacía dos años que estaba con tratamiento medicamentoso, o sea, con, con un médico clínico y con una psicóloga. Dos años, ¿eh? Dos años. Sí. Ok. Había habido un abuso sexual. Que yo lo charlé con ella. Y, y era como esos secretos que, 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 la, que la gente ni cuenta cuando va a terapia, ni tampoco los terapeutas le preguntan un carajo, la mayoría, ¿no? Bueno, okay. Es más, ni le preguntan sobre su sexualidad, ni tratan el tema, no, no entienden una mierda de nada. Bueno, entonces, este, este, yo me acuerdo como si fuera hoy esta charla. no Yo, yo tengo mucha memoria, sobre todo auditiva, no memoria auditiva. mi Memoria visual, pero memoria auditiva, este, y sobre todo... Este, este, cuando, 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 viste, ya hablé con alguien al aire y después lo hablo privado y después lo trato. Entonces, me pasan años y, y, y suelo recordarme, ¿no? entonces, me recuerdo esta conversación. Habían pasado 64, que me lo dijo ella, porque yo ni siquiera cobro los honorarios, es un tema que administra Marita, bajo el contrato que yo tengo, bueno, un montón de cosas. Pero este, habían pasado 64 días porque ella me dijo, Dani. Hace 64 días que me tratas. Dije, bueno, ¿y por qué llevas la cuenta? Porque me dijo, porque yo vomitaba para adelgazar y, y comiendo bajé, eh, eh, bajé de peso. Así me dijo, yo vomitaba para adelgazar y ahora comiendo bajé de peso. Dije que tu problema no era lo que comías. Tu problema Ay. era lo que te habías tragado durante años. No solo del abuso de la infancia, sino de muchas cosas más. Por supuesto con una crianza como la que impuso tu hogar, porque vos también, aparte de tu papá, como te dije primero, un general nazi, la posibilidad, te dije primero, la que yo más presumí que era, también tu madre, era una estructurada prejuiciosa, de, de, que tenía prejuicios para regalar, ¿eh? Este... Una mujer infeliz y muy dramática y todo lo demás, ¿no? Imagínate vos eh, casada con un tipo así. O sea, un tipo así no puede ni acompañar a una mujer, qué sé yo, a mejorar su intimidad. Al contrario, tiene un concepto de las mujeres como seres de segunda categoría y, y el calificativo de putas de mierda lo tiene a flor de boca. Este, entonces... este. No, no, no hubo un resquicio de lugar, de, de palenque, donde rascarse, como se dice en el campo, eh, para esa niña de, de poder este, refugiarse en ninguno de los dos, ¿entendés? Este, porque, porque aunque tu madre no obtuviera esa rigidez, tenía esa anulación y esa carga de prejuicios. Y vos fíjate que en medicina y en psicología se llama estimulación temprana a lo que la madre la madre o quien haga la función materna, hace sobre la niña, sobre el bebé, varón o mujer, este, cuando, cuando lo acaricia, cuando lo, hoy le explicaba a una paciente que, que, que un bebé no sabe lo que es sentir, no, no tiene idea de lo que es sentir, el cuerpo, la, el, el, el roce con alguien, el, el, no, no, no tiene idea, entendés es una, 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 un alguien que en potencia que, que no, no sabe nada. Y entonces empieza a sentir en el contacto con la madre. Y en ese contacto con la madre, la, la madre empieza a despertar en el niño la capacidad sensorial del disfrute de contacto con otro. Yo tengo una paciente con cáncer de piel. ¿Y de dónde te crees que viene el cáncer de piel? De su imposibilidad de contactarse sanamente, ni con ella ni con nadie. La crianza que tuvo es terrible. La sexualidad que tiene es de recontramierda. Y, y tiene treinta y pico de años. ¿Y qué profesión crees que tiene? Entonces, digo, eh, en definitiva, vos tenés una sintomatología física y aparte la emocional, que hablamos de depresión, el estómago y ya todo tu cuerpo y estas no ganas de levantarte, porque no das más, estás en un momento de recontra crisis de tu vida, ¿entendés? Entonces digo, te duele el cuerpo encima, adentro y afuera.
3: Me pesa, me sí, pesa sí. el cuerpo, es como que... Sí, sí. Eh, sinceramente, eh, tengo días donde no quiero levantarme, o sea, eh, puedo estar en la cama 24 horas y... Me levanto porque bueno, tenemos que trabajar, pero si no... Eh, pero mirá, estaría... naciste,
0: encima naciste un día 17. <risa> mira por ejemplo, las fechas son notorias, ¿no? este este Yo tenía que estar hablando con mi mujer porque hace rato tengo preparado todo un trabajo que al final no lo lancé nunca. Lo lancé, digo, lo lanzaron gratuitamente, ¿no? Compartirlo, digo. Porque en mi primer libro de numerología que lo escribí hace 20 años, hice un capítulo sobre el número de las casas, ¿no? Sobre el número de las casas. Bueno, una, una cosa esbozada, así muy muy... Pero en un momento me metí a profundizar sobre eso, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque toda casa tiene una energía, ¿no? Hay gente que entra en una casa y, 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 y por ahí no se siente bien, ¿entendés? Va de visita, ¿viste? Es como cuando vas en un colectivo y subís y hay alguien ahí ya sentado y hay un asiento libre al lado. Y por ahí no te sentás al lado de ese o de esa, no importa el, el género. Este, este, o el sexo, que este, sea. Y seguís caminando y te sentás más atrás. a lo, Porque hay una energía que te atrae o te rechaza. Entonces las casas son iguales. Entonces la numerología de las casas, no la calle, el número, el número de departamentos, se combina, sacan los cálculos, que es una tontería, porque es una cosa fácil, no es como una persona. Y, sí. y una casa de tal número pide determinadas características de la persona que vive adentro, que se viva de tal manera. Y cuando no se vive de tal manera también se negativiza entonces digo eh, nacer un 17 es nacer con una estrella pero no vos estás estrellada pero sabes cuál estrella el 17 dice en el lado positivo por supuesto ¿no? después uno vive la uno, uno uno puede tomarse cuatro litros de vino y morirse en un coma alcohólico pero una copa de vino está bueno hasta Favaloro lo recomendaba hablando de Favaloro yo tengo placer de haber hablado con él y tengo el honor de tener una foto con Favaloro sí. escuchándome atentamente con la mano en el mentón y yo hablándole en una reunión muy pequeña que se hizo en un hospital muy conocido de una orden religiosa en donde yo fui invitado eh, que es en, 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 en la orden de San Juan de Dios, éramos 30 personas y cuando nos levantamos de la reunión, yo, yo me puse a charlar con él, tampoco, no fuimos a un privado, pero me puse a conversar ahí parados, y él me está escuchando porque yo le digo, oiga jefe, le dije, mire yo le voy a decir una cosa, viste cómo soy yo, que yo digo lo que pienso, y bueno, con respeto, viste, pero digo lo que pienso. Sí. Le dije, mire, usted hizo todo lo que podía hacer por la medicina allá. Ya, ya ya revolucionó el mundo, usted lo que tiene que hacer es arrancar una campaña política que muchos lo vamos a seguir. Yo en ese momento era candidato intendente del Partido de la Matanza porque la iglesia me lo había pedido. Este, este, dije, y, y él lo sabía, yo estaba ahí como invitado. Este, y, y justamente cuando me presentaron, los, los curas de la orden me presentaron, dice el señor Martínez, que es un empresario acá de la zona y es candidato a intendente. Y entonces eh, eh, le dije esto a favor, le dije, usted se queda con el país viejo, porque en este país divino, gobernado por gente de mierda, no hay un tipo creíble como usted, usted es el presidente de la nación, yo se lo aseguro. Entonces él termina de escucharme, que tengo esa foto que la voy a postear, porque para mí es un honor, se cumplieron este, este, 100 años creo que del nacimiento, eh, mirá, te lo digo que te lo tengo los ojos llenos de, de, de lágrimas, ¿no? Este, este, porque yo estuve con ese tipo y yo sé la calidad de tipo, ¿viste? Este, y este, y él me dijo, este, muchacho, creo, o pibe, no sé, yo para él era un, un tipo joven, estoy hablando de, del año 98, 99, o sea, hace 25 años, tendría 40 años, un tipo joven al lado de él. Me dijo, ponele que me haya dicho pibe, que está bien, ¿no? Me dijo, pibe. Dale vos, yo no llego. Y se mató a los dos meses. Todavía yo estuve en un. Miguel Ángel de Renzi, que era. ¿No sabías eso? No. Pero yo tengo pocas cosas para contar. Pobre Loisa, venimos nos vamos en el auto y me va preguntando cosas y yo le voy contando. Este, Miguel Ángel de Renzi, que era un tipo que hacía un programa de televisión, vos lo, lo viste alguna vez a de Renzi, ¿no? Que lo puteaba, la gente lo llamaba para putearlo. Y a él le importaba tres carajos, ¿no? Un personaje. Y Miguel había sido compañero mío en Radio El Mundo. Porque, porque locutaba fútbol, conducía fútbol. Y Miguel, no me acuerdo por qué, yo le conté esa anécdota y cuando se mata Favaloro, me llama y claro. visita el programa de televisión y me hizo contar esa, esa, esa situación de mierda, porque la verdad es que el tipo me estaba diciendo algo sin decirme y bueno, nada. Este, entonces no, fue por, no sé por qué carajo terminé acá. ¿Por qué, por qué, por qué viene esta conversación con vos? Eh, A esta anécdota de Favaloro. A ver, me acordar. Porque me emocioné y me perdí. La emoción me cortó la, el, el libro. Sí, sí, sí. Me
3: estabas diciendo sobre que el número 17... El número 17, como... bueno, perdóname. Sí, 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 el, okay. o sea, okay. el,
0: el número 17, viviendo de lo, desde lo positivo, el 17, es la capacidad de atraer, escucha bien, ¿eh? las personas y las situaciones necesarias para llevar a cabo sus proyectos. O sea, el estudio jurídico, el, el hogar de hospedaje de 7.000 animales, este, un, una buena pareja un matrimonio, o matrimonio, o lo que mierda sea, o amante, lo que quiera. Sí, tiene la capacidad natural. Mirá cómo debes estar con respecto a la mierda que te metieron en tu cabeza desde la crianza de tu madre y la de tu padre, a la culpa que tenés por el disfrute en la vida, en este hogar, no gris, eh, eh, negro oscuro en el que naciste, porque es un hogar que no propició el disfrute en nada. ¿Entendés lo que te digo? Y vos lo sabés, ¿no? Sí, mi papá es alcohólico. Sí, sí, pero no importa que sea alcohólico. Sí, bueno, importa, pobre tipo, un adicto al alcohol. Tanta regla, tanta norma, ¿no? Consejos vendo y para mí no tengo. Y yo me empedo y me desdibujo con el alcoholismo, ¿entendés? Tanta rigidez. Bueno, este, entonces, pero era un hogar gris, un hogar donde nadie festejaba la vida. No es que tomaban alcohol para brindar y decir, brindamos por la... No, un carajo. Con una madre infeliz, por decir no feliz, y con un padre así. este, Entonces pone una niña en esta cuestión, que, que viene a este mundo con una sabiduría inmanente, genética, con, con, una, con un conocimiento, con una carga cultural no este, en sus genes, que, que viene a ser cuidado, mimado, esto, lo, cagada, pedo, rigidez, prejuicio, preconcepto, culpa, la gente que infeliz alrededor, y cómo querés estar si no arreglaste nada de todo esto. Esto es un tumor chiquitito, chiquitito, de 5 gramos, que lo tenés desde los 7, 8, 9 años, cuando se arma tu aparato psíquico y que siguió creciendo y pesa 5 kilos. ¿Entendés? Okay. Porque mirá qué lejos okay. estás vos de atraer situaciones y personas que conlleven a lo, a lo, al objetivo de tus logros. Fíjate, eh, eh, vos podés hacer de abogada porque tenés un título, pero no sos abogada, yo tampoco soy profesional de la psicología. Hago psicología. Pero yo te pregunto quién sos de verdad y vos no lo sabés, no, no, no sabés.
3: ¿Cómo hago? O sea, porque yo, o sea, me autocalifico como una persona totalmente buena, correcta.
0: Pero qué buena, si vos sos la peor del mundo. Sí, ¿De qué buena me hablás? Sí, escuchame de... una cosa, escuchame Está una cosa. El... Escuchame una cosa. No, no, pará, 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 qué buena. Que No, pero eh, cortada, escuchá porque vos nunca fuiste escuchada, entonces te cuesta escuchar. ¿De qué buena me hablás? ¿Qué buena me hablas? El estómago hecho mierda, la bulimia, la anorexia, la depresión, no te podés levantar de la cama. ¿Qué buena me hablas? Sos de lo peor con vos misma. Sos de lo peor con vos misma. Vos has fingido el 95% de los orgamos de tu vida. Sos de lo peor con vos misma. Con vos misma, con Noelita. Qué, qué, qué buena. Vos eras buena para. Pero no, Noelia, no, no, no porque yo me tengo que ir. Noelia, Noelia, vos no sos buena para nada con vos. Vos sos buena para los perros, los gatos y las otras personas, en todo caso. te das, Sos capaz de dar la piel para que te quieran. Pero vos te, 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 te tratás para la mierda. ¿De qué buena me hablás? Bueno es uno cuando es bueno con uno mismo. Primero, antes que nadie. Porque vos sos la única persona con la cual vas a vivir todo el resto de tu vida. Sos la primera persona que tenés que tener consideración y dedicación. Entonces, bueno, sos bueno. por buena.
3: ahí priorizo otras personas. Digo, bueno, no, tengo Noelia, que ¿entendés que me para escuchaste
0: para durante para muchos años y no te sirvió para nada? El día que... Sí, sí. Bueno, date una, entiendo, date, entiendo date una vuelta por todos los terapeutas que encuentres. Cuando no lo puedas arreglar, venime a ver. ¿Entendés? Cuando vos no puedas arreglar nada de todo esto, de este conjunto de factores, de, 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 de espectro multifactorial de tu vida, porque no hay ninguna cosa en orden, porque vos tenés más dedicación a los animales que a vos misma, ¿entendés? Entonces... Cuando no hayas arreglado nada de todo esto, anda tranquila, anda a hacer terapia por otro lado para que pruebes, ¿no? Me venís a ver. ¿Entendiste? Noelía. ¿Sabes por qué? Porque no te mereces estar tan hecha mierda, Noelia. No te lo mereces. Porque vos no sos estafadora, ni esto, ni lo otro, con no, nadie. No, pero lo sos de no vos, vos misma. Te vivís estafando, Noelia. Te vivís estafando. No sabes que bueno. No, pero no saca los términos, de cal, deja el psicologismo, Noelia, vos sos abogada, deja las definiciones psicológicas, saca, deja de querer saber todo. Noelia, te voy a decir esto: nunca en tu sí. perra vida confiaste en un solo hombre y con esto termino la conversación. Jamás confiaste en un hombre plenamente en tu vida. ¿Es verdad? Pero ya lo sé, pero vos pues, estás hablando conmigo. Entonces, yo 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 te tengo, ¿entendés? Por eso te digo, guarda, atendé esto, no des más vueltas, porque vos das vueltas hasta para ir a mear cuando se trata de vos. Entonces, no des más vueltas. Maquineo vuelta. mucho la ese
3: es, mi, ese es mi, mi efecto, maquineo mucho, pienso mucho.
0: Hace lo que quieras, pensás y das vueltas, tenés todas las condiciones para que te agarre algo mucho peor de lo que tenés. Yo no te estoy asustando, yo no necesito un paciente más. Yo vivo de lo que hago honestamente y si mañana no tengo paciente, pongo un negocio de empanada y me pongo a vender empanada. Me importa un carajo a mí. Yo manejé camiones, yo repartí carne, yo tuve una empresa grandísima inmobiliaria, yo me, 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 casi me fundo. Yo empecé y terminé un montón de veces en mi vida. Yo no estoy diciendo esto para tomarte como paciente, ni para asustarte. Vas a la a parar a la mierda... Viviste una vida horrible hasta ahora, para lo que podría haber sido. Ya es la mitad de tu vida, porque te vas a jubilar sí. a los sesenta y pico. Bueno, no sigas perdiendo la vida, porque, porque la vas a perder antes de tiempo de lo que podría haber sido, ¿entendés esto? Ya más avisos de tu cuerpo no puedes tener, los próximos van a ser más graves. Me tengo que ir, No te, la mando, te mando un beso.
3: Bueno, muchas gracias, Daniel. Chao, chao. Y bueno, quisiera evitar. No, no, el que uno, uno lo que quiere es lo que hace, bien, no es lo, lo que dice. Gracias a uno de integrantes de tu
2: equipo uh, para poder
3: uno, funcionar uh,
0: esto. Yo te dije, veme a mí. No te dije, ¿Sí? ve un integrante de mi equipo. Yo te dije, veme a mí. Esto, bueno, esto, esto, perfecto, creo, por creo que es para mí. Pero eh, hace lo que hay que hacer. Deja de dar vuelta. ¿Entendiste? Bueno. Ok, chao.
3: Muchas gracias.
0: De nada, gracias. mi vida. Gracias a vos por la confianza.
4: se quiere ir quemaste tu piel para no sentirlo lo enterraste pero sigue ahí El dolor, y abandoname el silencio. A ver Juan Luján, mira,
0: yo no manejo nada de las entrevistas. Entra, entra, en, entra en mi página web, Negrito, yo no las hago por Instagram, pero no importa. Eh, entra en mi página web, que es danielmartínez.com.ar, ahí posteó también entrevistas eh, un link para entrar. Y ahí dice entrevistas, cursos, seminarios, qué sé yo, los libros. Y, y, y vas a escribir y te van a informar de todo lo que es una entrevista conmigo y de los días y horarios disponibles y todo eso. Y listo, no importa por dónde la vamos a hacer, la hacemos por cualquier lado, hasta por una videoconferencia de WhatsApp. Es lo mismo, eso no es, es lo mismo, o por un llamado telefónico. No hace falta nada, hace falta un teléfono, mira qué fácil. Ni siquiera que tenga cámara. Este, yo lo que necesito es escuchar. Así que... Andá por la vía que hay que ir, porque yo no manejo ni los turnos, ni manejo nada, ni explico nada, porque no, no, no es lo mío, campeón. Bueno, nos vamos. De la mano del señor operador técnico, don Gerardo Subirana, este, que hizo el aguante hasta estas altas horas de la madrugada. Y, y la, la señorita productora este, Norari Ponte, Y mañana no sé quién, quién está, ni si hay alguien conduciendo. o sí no, entonces mañana va a poner un programa que se llama, en el ambiente se llama un programa de parrilla, que es alguno de los programas que hay guardados, señoras, señores mi nombre es Daniel Jorge Martínez, el programa Buenas Compañías, 30 años y unos meses ya, eh, pasados los 30 años, desde que empezamos este espacio, allá en una radio muy chiquitita del Gran Buenos Aires Chao, buenas noches a todos y gracias por estar